0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch On est sur Twitch, non pas ce matin, il est plutôt 13h33, hein. là tout de suite on est en Grasse Matinale vais ce matin et On va faire le tour ce matin, voilà hein. Les vieux réflexes ont la, vie, ont la vie dure On va faire le tour de l'actualité euh, de ces Dernières 24 heures. qu'est-ce qui s'est passé Un petit peu dans notre jeu vidéo Qu'est-ce qu'on a pu découvrir comme nouveau trailer Comme nouvelle date, comme nouvelles infos, peut-être comme euh, Nouvelle publication sur les Finances de vos éditeurs préférés auxquels vous adorez verser de l'argent, on le sait tous On va notamment parler hein, des finances de Take-Two aujourd'hui, mais pas que. Nous discuterons également du Xbox Game Pass. On, reva, on va revoir encore, 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 encore du Ratchet and Clank, euh, du jeu indépendant. On va parler de GTA V qui ne cesse de vendre et qui va revenir chercher directement dans votre portefeuille dans pas très très longtemps. Euh, on discutera de Devolver Digital et de ses envies peut-être de, de devenir un grand éditeur comme les autres, un vrai petit garçon. Euh, et puis peut-être euh, également de quelques... un petit peu de mercato dans l'industrie des, des des postes qui sont pourvus par des gens dont on connaît un petit peu le, le pedigree. On va faire le tour de tout ça, mais d'abord on va regarder une première bande-annonce. Première bande-annonce que j'ai décidé de regarder parce que je trouve que le jeu est toujours aussi beau à regarder, même si la bande-annonce est malheureusement un peu courte. On le sait, il arrive euh, directement en jour 1 dans le Game Pass de Microsoft PC et Xbox. Maintenant il a une date et une nouvelle bande-annonce, ce sera le 29 juillet pour The Ascent.
1: You have shown an aptitude for applying lethal solutions to conflicted situations.
0: We wish to test your abilities by giving you a special assignment, success, and you'll be given a chance at earning your freedom. globalement le même euh, trailer qu'on avait déjà vu mais avec une date au bout, ce sera donc pour le 29 juillet euh, pour ce The Ascent The Ascent, qu'est-ce que c'est Vous l'avez vu c'est en vue un hein, plutôt, euh, plutôt du dessus puisqu'on est sur un action RPG qui sera jouable en coopération dans un monde Bon, futur plutôt cyberpunk. Je vous avais un petit peu parlé de l'histoire, il me semble, dans une précédente matinale. Euh, il est question donc d'une, bon, d'une un, mégapole cyberpunk, ça vous avez bien pu le comprendre, où en fait l'une des corporations va complètement s'effondrer du jour au lendemain et va donc laisser tout un territoire, euh, eh bien, qui va, être, comment, qui va être disputé par de bon nombre de factions. Mais évidemment, les autres euh, corpos qui vont avoir envie de, euh, de s'y intéresser, euh, la pègre également, mais aussi les citoyens qui vont se dire que c'est peut-être le moment de reprendre une partie de de ce pouvoir-là, et c'est pour ça que tout ce beau monde bah, va, se, va se friter dans ce qui ressemble effectivement à une sorte de, bah, de euh, Diablo mixé avec un hein, Divers ou un jeu de ce genre, donc moi déjà évidemment très très chaud sur l'idée d'avoir des autres euh, comment dire divers like même si on n'aura peut-être pas le même système de Konami-Code -Kon rigolo que pouvait avoir Divers, euh, mais en plus de ça, le jeu est quand même très beau, hein, toujours avec ses effets, de, ses effets de particules absolument délirants sur la moindre, la moindre explosion donc voilà maintenant on sait que ce sera un jeu de la fin juillet et en plus bah voilà disponible hein, sur, sur Game Pass à la fois Xbox et PC sinon ce sera 30 30€ pour les autres et donc pour rappel c'est un jeu hein, qui est propulsé par le Ideat Xbox qui est donc le programme de euh, comment dire, le programme préférentiel d'aide au développement sur les des développeurs indépendants euh, qui veulent développer pour l'écosystème Xbox et c'est développé par une petite équipe, hein. ils, sont, euh, donc, ils sont basés en Suède, ils s'appellent Neon Giant et ils sont euh, moins d'une quinzaine hein, en tout et pour tout pour vous donner un petit peu le, le périmètre à attendre du jeu, même si ça ne veut pas toujours dire quoi que ce soit d'ailleurs ce que je suis en train de raconter mais et voilà. La petite gorgée de café, on continue Kaikusu, il y a certains sites qui définissent le jeu comme un twin-stick shooter, c'est quel type de jeu finalement A priori ça se, ça se contrôlera en twin-stick, mais avec des éléments euh, d'action-RPG, voilà, donc, euh, c'est un twin... Oui, c'est... Plus le twin-stick shooter n'est pas tant un style qu'un qu mode de contrôle, donc euh, c'est pas incompatible. et donc on a vu hein, qu'il y, y a vraiment tout un business euh, pour le morceau de musique type euh, trailer de cyberpunk euh, et ça marche, c'est marrant c'est quasiment toujours le même morceau et ça marche à tous les coups c'est tout à fait l'OST de Splinter Cell euh, Double Agent qu'on écoute qui est une de mes BO de Splinter Cell préférée après celle de Chaos Theory évidemment mais euh, ça passe très très bien pour, pour les playlists qu'on utilise ici Twin Stick ça induit un jeu d'arcade, s'il y a du RPG ça ne l'est plus, bah miso. Misou, pour moi si la partie action se contrôle en Twin Stick. Je n'ai jamais directement associé la, la prise en main Twin Stick Shoot à de l'arcade, mais je comprends pourquoi toi tu le fais. Fungetsu, merci beaucoup, c'est très gentil pour ton soutien. Euh... Au programme, bonjour Brice également, et on va continuer avec une petite extension d'une bande-annonce qu'on a regardée il n'y a pas très très longtemps, celle de Total War Warhammer 3, toujours centré sur la faction de Kislev, et du coup une nouvelle nouvelle vidéo qui montre un petit peu plus de l'univers de toujours dans le moteur du jeu, de l'univers de Total il a du mal à dire de Total War Warhammer 3.
1: Motherland. Through the teachings of the great orthodoxy, this world's end is kept at the bay. Our mothers and fathers, brothers and sisters, stand united against the onslaught of chaos. With the strength of Erbsen...
0: Bon, au niveau de l'imagerie du jeu et de la faction, vous voyez un petit peu où on se place, hein, si c'est votre première dans l'univers de Warhammer et que vous découvrez la faction de Kislev, bon... Voilà, il hein, y a littéralement un général qui ressemble à Rasputin. Euh, donc on est effectivement sur du chevaucheur d'ours, euh, du tirailleur, ainsi euh, que de l'appui, euh, de la, de euh, on va dire, euh, avec des tanks et des armes à feu. Euh, mais aussi pas mal, de, euh, pas mal de, de sorciers justement, de sorciers qui manipulent soit le givre, soit les, euh, les, les tempêtes... Et donc le jeu n'a toujours pas, hein, à l'heure actuelle, euh, de date, mais il, euh, il voilà, met le paquet sur la communication en ce moment, en attendant bah, une date de sortie qui, de toute façon, devrait euh, nous le porter pour une sortie en 2021. Hein. Ça, c'est a priori promis 2021 sur PC. Euh, alors si vous êtes un peu plus curieux du contenu exact du, euh, du jeu, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de modification du gameplay ou ce genre de choses Au moment où nous on, on regardait ensemble la dernière, l'avant-dernière bande-annonce, avant, bande avant celle-ci, il euh, y avait euh, toute une partie de la, une grosse partie de la presse d'ailleurs qui avait eu accès au jeu vous avez notamment une preview de Nerses euh, sur Gamecult, je vous dis ça parce que c'est la seule que j'ai lue mais il y en a d'autres il hein. y en a euh, en anglais euh, une euh, sacrée tripotée il doit y en a avoir sur JVcom aussi il doit y en a avoir sur quasiment tous les, euh, tous les sites euh, habituels on va dire euh, donc voilà si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur, sur ce que contiendra exactement ce Total War Warhammer 3 merci beaucoup Dudentos. merci Eiffel Alors non, je disais pas que Katharine. <rire> non, c'est pas ce que je disais. Je disais pas que Katharina Boca, ou Boca, je sais pas comment on dit, euh, ressemble à, à Rasputin. Je pense que c'était plutôt un sorcier. Il va y enco encore, y avoir 50 DLC. Ah bah bienvenue dans le monde merveilleux de Sega, de voilà de Sega of, of Europe ou, ou América, enfin Sega off PC quoi. Oui, oui, c'est sûr, évidemment. C'est vrai que globalement, c'est toujours un peu la même mayonnaise, les Total War, mais il y a beaucoup de gens qui espèrent effectivement qu'un de ces quatre on vienne casser la boîte d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ce sera avec cet épisode ou pas. Un prêtre du culte d'Ursune. Eh bien, merci beaucoup, Bakaza. J'avais dit des bêtises. Ben oui, moi, à Kislev, je n'ai jamais trop joué ni ne me suis, ne me suis intéressé à la faction. Donc. Euh, alors, on parlait il n'y a pas très, très longtemps des 5 ans d'Overwatch. Bah oui, avec notamment le rendez-vous donné par la team Overwatch sur Twitch pour un petit stream anniversaire et bientôt aussi sur Reddit pour faire un AMA, donc un Ask Me Anything, surtout à propos des 5 ans d'Overwatch mais aussi de Overwatch 2. Et donc il va y avoir aussi des événements en jeu qui ont été annoncés par une toute petite bande annonce alors en revanche, il ne faudra pas s'exciter outre mesure parce qu'on aurait, aurait pu espérer effectivement que Blizzard prépare quelque chose de très massif au euh, niveau célébration en jeu. Or ce sera vraiment le classique du classique de ce genre d'événements et de ce genre de, bah, de moment, on va dire euh, saisonnier, quoi. Donc on se dirige vers une invitation à venir rejouer au jeu du 18 mai, hier, au 8 juin prochain, pour débloquer de nouveaux costumes, tout simplement. Des costumes anniversaires que vous pourrez débloquer via des défis quotidiens qui ont été mis à jour pour l'occasion. Et c'est tout en fait, c'est à peu près tout, il n'y a pas donc de euh, relooking de certains niveaux euh, dans le but de créer un événement un peu plus, euh, on va dire, qui est plus de poids, il n'y a pas non plus euh, de, euh, comment dire, bah, de nouveaux personnages, ou euh, alors, nouveaux personnages, on pouvait toujours se l'accrocher, mais peut-être même un niveau un peu anniversaire, mais juste, voilà, de nouveaux déblocages, si vous aviez jusqu'ici la fièvre de tout, euh, d'obtenir toutes les skins possibles et imaginables dans Overwatch, si vous n'avez jamais ou jamais joué à Overwatch, c'était quand même un des premiers moteurs hein, du jeu pour les nouveaux joueurs, le déblocage de skins. Et euh, bah, comme vous le voyez effectivement, on est... Alors, on va pas dire qu'il n'y a pas de travail parce que forcément il y a des costumes, mais c'est un anniversaire tout à fait classique, Eiffel, exactement. Et ils n'ont pas décidé de marquer le coup particulièrement parce que c'était les 5 ans. C'est un peu dommage, mais peut-être que ça vous fera peut-être retourner pour une ou deux parties sur Overwatch. On sent effectivement que ça tourne sur une petite équipe et qu'elle fait ce qu'elle peut, ouais. Après, je sais pas si c'était dans la mouvance d'époque, dans la communication d'Overwatch, de faire des, des, des trailers avec de la danse comme ça, parce que ça, comment dire, ça, ça donne l'impression, ça Fortnite-ease la communication, de mon point de vue, alors que peut-être que je me trompe, euh, et du coup ça vous donne une mauvaise impression, alors que bah, c'est quand même des skins d'Overwatch, il euh, y a du boulot derrière, etc., euh, mais je les avais jamais vus danser avant les personnages. Ah, il y a toujours eu des animes danses d'accord. Mais même dans les trailers comme ça Je pense que vous avez un tel rejet de Fortnite pour certaines, et certains que voilà, je lis déjà des trucs du genre c'est sinistre, etc. Je pense que voilà, il faut vraiment décorréler le la manière dont est fait le trailer de, de l'événement qu'il y a derrière. Hein. On ne va pas pour jouer ou pour ou pour danser dans Overwatch, mais. Pas, on, va pas, on y va pas pour danser mais on y va pour jouer pardon les émotes de danse se gagnent durant l'event anniversaire effectivement donc c'est un un cadeau des niveaux événementiels il y en a plus de nouveau depuis un moment c'est un peu dommage ouais c'est un peu dommage je trouve euh, qu'ils euh, qu ne marque pas le, le coup parce que là ils ont quand même un truc à jouer c'est à dire que ça fait 5 ans il y a Jeff Kaplan qui vient donc de, de se faire la malle il y a toute une, une communauté à laquelle il faut, pour laquelle il faut genre, donner confiance dans le prochain projet J'avoue que quelque chose d'un peu plus, euh, voilà, on ramène les, on ramène les troupes, on rassemble tout le monde et, et on vous fait re -aimer votre ce qui fut votre jeu de cœur pendant un temps, euh, le temps d'un anniversaire. Je pense que ça aurait pas été, enfin euh, ça serait pas été complètement idiot. Peut-être que je j'ai une mauvaise logique de ce genre de business, mais après voilà, on sent que on sent que l'équipe en question est est tout à fait euh, est tout à fait, tout à fait ramassée et fait surtout ce qu'elle peut quoi. Coffee Note, merci beaucoup pour ton abo. Euh, oui euh, papa Mouette, effectivement tu as, euh, as, des, as des postes assez haut placés chez Activision euh, d'anciens euh, d'anciens euh, comment dire euh, d'anciens molos du camp trump effectivement bah parce que bobby Kotick est un est un, est un ami euh, est un ami du, du camp trump c'est pas c'est pas nouveau du tout euh, mais bon après voilà c'est ouais, c'est pas nouveau On va regarder une bande-annonce. Notez bien, 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 bien qu'elle est surtout là pour nous faire, voilà, nous apporter un peu de chaleur. Elle n'est pas nouvelle. Elle est même, elle commence sérieusement à être un peu même vieille. Tant on l'a regardée, je pense, dans notre coin sans en parler. Euh, je rappelle et je mets bien, voilà, je borde bien la chose. Ce trailer n'est pas nouveau, d'accord Voilà, voilà, il n'est voilà, il, 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 il est pas du tout nouveau, ok Pas du tout, du tout. Et puis bah, profitez-en bien, parce qu'à mon avis, on... voilà, on va pas en avoir un nouveau tout de suite, tout de suite, quoi. Hein? Voilà. voilà. Écoutez. Disons simplement qu'on a désormais un cadre. On a un cadre et on va l'utiliser pour notre bien. Sachez que la Team Cherry a pris la parole hier pour nous confirmer qu'il ne donnerait aucune nouvelle de Hollow Knight Silksong durant l'E3, que ce soit une bande-annonce, une présence chez un éditeur ou même un blog post. Donc ça, c'est tout ce qu'on a. On va le mettre tout près de notre cœur. Et on va simplement se dire « Ok, maintenant, on peut aborder le 3 avec l'esprit léger. Il n'y a absolument rien à attendre. On a l'esprit tourné vers d'autres surprises, vers d'autres beaux moments. Et surtout, on, on avance en connaissance du terrain. Moi, ça me va. Merci beaucoup, la team chérie. Merci beaucoup, la team chérie. Yes donc tout ça, ça s'est fait comment Eh bien écoutez, de manière extrêmement simple, hein, le responsable euh, marketing du studio, Mathieu Griffin, a passé juste une petite tête sur Discord pour dire, écoutez, voilà, je vous cite, « Salut tout le monde, je voulais juste vous passer un, passer un, un, un coup de vent pour vous prévenir que nous n'avons ni annonce en grande pompe, ni bloc post prévu pour l'E3 cette année. » Le mec arrive avec un « Salut tout le monde » pour dropper un truc pareil. Sacré Mathieu. Il me tend le mec, il me tend. Non mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Non mais c'est cool, c'est cool. Comme ça maintenant, on sait ce qu'on... voilà on sait où on va. Ça va mieux, non Franchement, maintenant qu'on sait qu'on n'a pas à attendre Silksong durant le 3, on n'annule pas le 3 pour autant, mais on reste pas dans ses limbes. This is fine, exactement. Allez, santé surtout. Effectivement, je trouve que ce genre de communication, notamment pour les gros morceaux euh, qui vont zapper l'événement, euh, c'est toujours mieux pour les fans, effectivement pour les, pour les tensions hein, qu'on peut avoir à force d'attendre et attendre et attendre des jeux. Euh, mais aussi, c'est un truc qu'il va falloir apprendre, comment dire, à, euh, à généraliser même dans nos têtes. C'est-à-dire que durant cette 3. Des, des, des développeurs qu'on espère voir apparaître ne seront pas là, notamment parce que bah, ils bossent depuis la maison, que les, les temps de développement se sont rallongés, quoi qu'on en dise euh, à, depuis le début de la crise du Covid, et qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre à la fois de prévoir quelque chose pour le 3 et de continuer ce développement qui, a déjà per... voilà, qui prend du temps et à chaque fois qu'il prend du temps il leur coûte plus donc il faut, je pense qu'on commence doucement à, à souffler mais c'est très agréable effectivement de la part de la team chérie d'avoir prévenu, voilà, c'est chouette ça se va Là voilà, mon, mon cosplay de Maître Zen, il est il est bien géré ou pas Je suis crédible Dites-le moi, hein, parce qu'à qu à, l'intérieur, je, je suis comme ça, donc... Euh, voilà. Salut copain, bienvenue. Pardon, je voulais pas dire salut, je voulais dire crou, -crou. On n'a pas un Google Agenda qui traîne avec toutes les dates des événements à venir, etc. Grau, euh, moi, j'ai pas un Google Agenda parce que bon, bah, je fais rien comme tout le monde. Du coup, j'ai fait ça sur une, un Google Spreadsheet, si qu'on utilise parfois ici quand on veut se rappeler un petit peu le quand on va se rappeler un petit peu les, le planning qui arrive. Oui, c'est ça. Trop bien qu'ils préviennent avec des avec des émotes qui pleurent autour. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va rester. Et puis finalement, on s'en fout du petit développeur australien et de son Metroidvania à la con. De toute façon, les Metroidvania, c'est mort. Enfin, hein euh, on peut se le dire maintenant. Metroidvania, les jeux d'exploration spatiale, sous-marine, ça c'est terminé, quoi. Euh, pourquoi on parlerait de ça alors qu'on peut parler, par exemple, des résultats financiers de Take Two, si vous voulez. On est d'accord hum Bon, voilà. Euh, c'est ce qu'on va faire. Ça tombe bien. Euh, puisque j'ai de, de bien beaux résultats financiers pour vous, merci beaucoup Kenob, euh, on va regarder ensemble sur support, alors malheureusement nous n'avons pas d'Oscar maire aujourd'hui, mais nous avons le spectre d'Oscar maire celui que l'on nomme son compte Twitter euh, je laisse Oscar se reposer un peu hein. je pense que le garçon l'a quand même bien mérité euh, et du coup on va regarder un petit peu euh, ce qu'il se passe du côté de Take-Two qui a donc fait publication on va dire de ses résultats financiers et un petit peu de ses projets aussi pour la suite, alors sans grande surprise, j'ai take tout. Comme ailleurs, ça roule. Oh là là, il faut que je dézoome carrément. Attendez, attendez, attendez. Il me laisse pas dézoomer. Il faut que je disparaisse. Je m'en vais. Voilà, ça roule plutôt pas mal, on est donc sur une année record, bon c'est un peu la mode, des années records. Hein. c'est vraiment d'une originalité saisissante, bravo take two, exercice fiscal donc qui supplante en chiffre d'affaires celui de l'inoubliable exercice 2013-2014, on se rappelle donc qu'ils ont réussi à supplanter l'année où ils ont lancé GTA V, rendez-vous un petit peu compte quand même de la chose, et donc chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, si on part sur le, les bénéfices opérationnels on on est directement sur du 515 millions d'euros, là encore une fois c'est un record et sur le bénéfice net eh bien, c'est encore plus puissant en comparaison notamment de l'année la, précédente. Donc on est à 400, 482 pardon, millions d'euros, tous les voyants sont plutôt, plutôt vers pomme hein, quand même euh, sur ce, euh, sur ce, ce bilan. Et donc, euh, ça n'empêche pas hein, l'éditeur de rester globalement euh, dans son couloir habituel, à savoir celui, on en avait discuté un petit peu avec... Comme, avec euh J'allais dire Omar Lescaire. Et je pense qu'Oscar Le Maire devrait s'appeler Omar Lescaire dès à présent. Donc, on en discutait la semaine dernière avec Omar Lescaire. Et euh, on disait justement que Tech2 était globalement une sorte de wannabe Electronic art, C'est-à-dire voilà, ils sont dans leur roue. Ils essaient de les suivre un petit peu sur la politique globale. Mais ils restent quand même euh, assez loin derrière. Alors, attention. Quels sont un petit peu, sans grande surprise, euh, les euh, moteurs, les jeux moteurs hein, de, cette, de cette année record euh, pour take two bon euh, NBA 2K évidemment euh, GTA 5 toujours GTA Online Red Dead Redemption, don... Redem... Red Dead Redemption 2 n'hésite pas à pas manger tes dents éventuellement et Red Dead Online ainsi que Borderlands 3 aussi euh, sachant que la vapeur pourrait s'être inverse aurait pu s'inverser euh, pour les années à venir si par exemple take two avait pu et eh bien mettre euh, la main sur Codemasters c'était eux qui voulaient acheter Codemasters hein, pour rappel et c'est finalement Electronic Arts euh, qui l'a racheté donc ben, voilà un truc qu'ils n'auront pas euh, et qui risque encore de creuser l'écart dans les temps à venir mais du coup effectivement je le disais les moteurs sont nombreux même si on en a quand même deux très identifiables, NBA2K évidemment, donc on est sur un immense, immense bon en termes d'achat in-game, donc en termes de microtransactions, euh, puisque c'est un bon de 73% par rapport à l'année précédente, en microtransactions uniquement dans NBA2K. Et on a également une belle perf du côté des achats en jeu euh, sur Red Dead Online, qui fait donc plus 31% euh, en microtransactions de l'année 2019-2020 à l'année 2020-2021. Ça nous donne du coup une part des revenus issus des DLC et des microtransactions, pour tout Take-Two, qui passe d'une année sur l'autre de 45% à 62%. Donc on n'est pas encore sur l'espèce de côté écrasant que peut avoir Electronic Arts, et notamment avec FUT. Euh, FUT, mais en même temps, voilà, on est sur le même type de tendance. Alors évidemment pour la suite, Take-Two est déjà en train de faire un peu ses plans, hein. c'est assez normal. Donc il s'imagine plus riche l'an prochain que cette année grosse surprise. Hein. Bravo Take-Two, quelle originalité euh, Et donc euh, ils veulent évidemment bah, en faire un maximum, euh, tirer un maximum parti bah, de ce qui va être le grand événement de leur fiscal euh, quand bien même ils sortiraient demain un nombre incalculable de jeux euh, la ressortie de GTA V euh, sur console de nouvelle génération et de GTA Online aussi sur console de nouvelle géné génération va être un événement car non, ce ne sera pas un update gratuit mais bien une ressortie du jeu, il hein. n'y a pas possibilité de faire une mise à jour gratuite de la version PS4 à la version PS5 par exemple donc ça va se rincer pas mal euh, sur ce, cette opération là et NBA 2K22 est également euh, cité comme euh, un jeu qui risque de porter pas mal les ventes pour la suite, ainsi d'ailleurs que WWE euh, 2K22. Euh, effectivement, le jeu est sorti sur PS3, du coup, en fait, vu que c'est un jeu PS3, il n'est pas considéré comme un jeu sorti sur PS4 et à cheval sur la génération PS4, PS5, ce qui fait que le ressortir sur PS5, on voilà, n'a pas à s'emmerder avec cette histoire d'update gratuit, car euh, à la base, c'est un jeu PS3. C'est astucieux, n'est-ce pas Alors dans les autres plans, qu'est-ce qu'on a Alors donc vous le savez, un WWE Touquet 22, c'est un peu le retour après un hiatus d'un an pour justement remettre un petit peu au carré les choses après un WWE qui était absolument ignoble et un autre jeu qui ne fera pas partie du fiscal à venir, donc qui ne sortira pas avant mars 2020, euh, avant avril 2022, pardon. C'est Kerbal Space Program 2. Hein, vous le savez, Kerbal Space Program est en fait édité par Private Division, qui est une filiale de Take Two. Euh, et lui, donc, on l'a compris, est plutôt du fiscal prochain. Ça a déjà été dit. Donc voilà, si vous l'attendiez, euh, il va falloir attendre un petit peu plus que ça. Take Two parle quand même pour l'année à venir, donc sortie entre maintenant... Et mars 2022 de deux nouvelles licences de poids euh, prévues avant mars 2022 donc je le disais avec donc une qui sera développée par gearbox euh, et ce malgré le rachat hein, de thq euh, nordic donc thq nordic a effectivement euh, acquis tout gearbox pour 1,2 ou 1,3 milliard euh, cependant gearbox va continuer à développer ce qui ne sera a priori pas pas un Borderlands, puisque Borderlands appartient à THQ Nordic, mais Gearbox sera quand même euh, là pour développer un jeu euh, pour Take-Two, pour ce fiscal, euh, sachant qu'il y en a d'autres à prévoir. Euh, on pense par, par exemple à Firaxis, hein, qui sont les développeurs de Civilization euh, et de XCOM, dont on, entend, on entendrait parler a priori hein, durant l'appel aux investisseurs du boss du, du, du boss de l'éditeur, qui s'appelle, pour rappel, vous vous souvenez comment s'appelle le boss de Take-Two Qui a le plus beau nom de, de méchant de James Bond de la Terre Strauss-Zelnick donc Strauss-Zelnick du coup et euh, eh bien durant l'appel avec les investisseurs euh, est revenu sur le fait est revenu sur le fait que Firaxis du coup avait donc deux projets en cours enfin plusieurs projets en cours et a priori euh, dans euh, pas uniquement des licences où on les attend à savoir effectivement Civilisation et XCOM même si on peut imaginer cette année euh, au moins l'annonce d'un XCOM 3 parce que ça fait euh, un bout de temps hein, quand même euh, que c'est euh, en tout cas en rumeur et, a priori, ça voudrait beaucoup, beaucoup accélérer sur la quantité chez Tech2 pour le fiscal à venir, puisqu'on parlerait sur les deux prochaines années de sortir en tout 62 titres. 62 titres, là, là, comme ça, ça nous paraît assez difficile à réaliser. Il faut bien comprendre que sur les deux prochaines années à venir, sortir 62 titres en enlevant déjà... Enfin, déjà, vous pouvez enlever toutes les licences annuelles, donc les NBA 2K. Vous avez un jeu NFL qui va sortir, vous avez PGA, donc vous avez tous les jeux de sport... Il y a également une grosse grosse montée en charge sur le jeu mobile qui est à prévoir, notamment parce que sans qu'on en parle régulièrement, Take-Two travaille aussi avec donc deux sociétés qu'ils ont rachetées, qui s'appellent Social Points qu'ils ont racheté en 2017 et PlayDots en 2020, et ces deux sociétés-là leur permettent de posséder par exemple Dragon City, Dots ou Monster Legend, qui sont des jeux où, à mon avis, ni vous ni moi n'avons joué, euh, mais qui sont en fait euh, estampillés euh, Take Two euh, sur le mobile. Et a priori, il y a encore énormément, énormément de choses qui permettent d'expliquer hein, ces, euh, ces 62, euh, ces 62 jeux à venir. Donc là-dedans, effectivement, il faut compter euh, PG à tour, je le disais. Il euh, y a un nouveau Bioshock en préparation. Euh, certainement un nouveau, des nouveaux trucs autour de Civilization. Il y a tout ce qui touche au, lab au label Private Division dont on parlera tout à l'heure, euh, il faut aussi penser à toutes les déclinaisons mobiles et aussi aux jeux qui sont orientés sur certains territoires, par exemple on a un NBA 2K Online qui est uniquement en Chine donc si vous voulez, rapidement en fait ce compte des 62 jeux en deux ans n'est pas si difficile à atteindre à partir du moment où on va fouiller dans tous les types de jeux euh, dont on n'avait pas la connaissance qu'ils étaient déjà dans le catalogue habituel de, de Take-Two Ma vie pour un Civ7, il est pas un peu tôt pour un Civ7, il a pas moyen de faire un deuxième season pass là Entre vous et moi, franchement. Ça se fait Et un petit point, du coup, euh, sur les grosses franchises. Euh... Celles qui fonctionnent et combien elles font de chiffres avec du cumul un petit peu sur toutes les séries. Euh, grâce à Oscar Le Maire encore, hein, qui nous a fait des petits. Euh, qui nous a fait un petit, euh, un petit résumé ici. Moi j'ai quelques infos en plus à vous rajouter là-dessus. Hop, attention. Alors, ah c'est dommage, on ne peut pas. Si. Que voici. Donc, quels sont les. Très très grosse série de Take-Two actuellement. GTA V s'est donc vendu à ce jour à 145 millions d'unités. Euh, il a même réussi encore à vendre 5 millions de copies juste dans le premier trimestre 2021. Pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée, Ce qui nous amène à 345 euh, millions euh, de GTA sur toute la série. 345 millions de jeux GTA, tous les épisodes euh, compris. De son côté, Red Dead Redemption 2 fait un petit bonhomme de chemin, et là il est à 37 millions euh, de ventes, euh, ce qui nous amène à 60 avec toute la série, donc vous, vous comprenez bien que voilà, si on fait euh, 60 moins 37, on se retrouve effectivement avec un Red Dead euh, premier du nom qui est, une moins belle performance financière que Red Dead 2, même si bon bah voilà Red Dead 2 il va encore avancer parce qu'il est plutôt jeune en fait hein, par rapport à Red Dead euh, NBA 2K de 21 ça fait son petit, euh, son petit 10 millions euh, 111 pour toute la série avec toutes ses ramifications, si on prend le jeu mobile qui s'appelle NBA 2K Supercard si on prend NBA 2K Online en Chine, si on prend le jeu Apple Arcade également, car oui il y a un NBA 2K spécial sur Apple Arcade et on a également un Borderlands euh, qui fait ses 13 millions, euh, sachant que Borderlands 2 lui euh, en a fait 25 et que la série Au Global Borderland, c'est 70 millions de copies distribuées. Et puis bah, vous trouvez un hein, Civilisation qui n'est pas, pas dans le listing là de, euh, de Oscar, mais qui fait quand même une belle perf, puisque en fait, 57 millions d'unités écoulées pour toute la série Civilisation, 11. Pour le seul Civilization VI, ça en fait en fait une série qui est juste derrière Red Dead et Borderlands dans le portefeuille des séries qui ont le plus rapporté chez Take pendant Borderlands 3 qui s'est bien Perdu en route par rapport aux attentes des fans. Ouais, mais je pense que globalement, avec un démarrage comme ça, il y a quand même moyen qu'il fasse sur le, la longue traîne euh, Borderlands 2 qui fait 25 millions. Là, on a un Borderlands 3 qui est déjà à 13. Il y a moyen qu'il qu l'aille fricoter avec lui de pas très très loin, je pense. Hein. Et j'imagine que pour Red Dead Redemption 2, ils mettent dans le même sac le jeu complet et l'achat de la partie online à 5 euros. J'ai bien l'impression que Kellig. Après, Ancestors n'est pas vraiment dans le top, mais là, Oscar Lemaire le, le, le listait. On va en parler parce que évidemment, c'était aussi l'occasion pour Strauss-Zelnick, décidément, je m'y ferai jamais, euh, de parler un petit peu bah, des performances des jeux de son fameux label Private Division. Alors, c'est quoi Private Division, si vous ne connaissez pas C'est globalement des jeux... Ce n'est pas un label indé. C'est un label qui est, tourné par, euh, qui est tourné vers les vétérans de l'industrie. Euh, très souvent. Alors, effectivement, là, ils ont récupéré Kerbal il n'y a pas longtemps, mais à la base, c'était. On va faire un jeu avec la première, avec l'équipe du, du Fallout Original, on va faire un jeu avec Patrice Desilet, euh, on va faire un jeu avec le, le créateur de Master Chief, voilà. Toujours avec une espèce de, 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 de punchline un peu comme ça, effectivement, label AA double, double vétéran, effectivement, Fred Link, parce que c'est souvent ça qui a créé un peu la confusion, c'est que c'était des vétérans à qui on confiait des, des plus petites équipes et des plus petits budgets. Euh, donc, ça a permis d'avoir quand même euh, quelques perfs. Euh, là dedans, euh, quelques perfs comme celle, bah, notamment celle de uh, The Outer World, donc The Outer World en fait, euh, confirme là euh, c'est, euh... attendez que je vérifie un peu 3 millions de copies écoulées, donc The Outer World développé par Obsidian et conçu par la fameuse team Kainarski. Tim Kane et Leonard Boyarski qui sont les créateurs du premier Fallout. Et du coup, donc eux avaient signé The Outer World pour le compte de The Private Division. Et il, a il avait d'abord atteint les 2 millions de copies vendues en février 2020. Là, il a atteint les 3, grâce notamment à son lancement sur Switch, même si techniquement, ça a été une catastrophe, le lancement sur Switch, mais aussi poussé et porté par l'arrivée des nouveaux DLC et récemment hein, le tout dernier qui s'appelle Murder on Eridanos qui est arrivé en tout début d'année euh, et qui a donc permis bah, voilà d'atteindre ce beau chiffre de, de, euh, de 3 millions de ventes pendant ce temps là Ancestors de Humankind Legacy lui a beaucoup plus pris son temps euh, puisqu'il vient on va dire à peine euh, d'atteindre le million de ventes euh, je vais vous remettre un petit peu Voilà, il y, euh, y a une petite vidéo pour célébrer en fait ce million de ventes, bon c'est une vidéo avec, euh, avec plein de twitchers qui, euh, qui crient un peu par dessus mais c'est pas le problème, hop Enfin, il crie pas, hein, juste euh, voilà. Rappelle que Ancestors de Human Legacy est donc euh, ce, ce simulateur donc euh, d'évolution depuis euh, les grands singes jusqu'aux premiers humains. Un projet très très particulier euh, qui euh, avait donc euh, euh, effectivement été estampillé par le créateur d'Assassin's Creed, mais en même temps qui était très bordélique, à, ne serait-ce qu'à commercialiser et puis développé par une équipe de 30 à 40 personnes avec un, des moyens assez limités qui euh, empêchaient bah, d'avoir justement ce feeling qu'on peut à, attacher euh, à un jeu par Patrice Desilets on va dire euh, et donc il atteint quand même son million de ventes bon an, euh, mal an malgré, malgré un accueil assez tiède lors de la sortie du jeu il finit par, par trouver un petit peu son chemin et du coup le, le studio est très content de pouvoir, de pouvoir communiquer là-dessus je sais pas s'ils partiront sur ce qu'ils avaient prévu à la base hein, puisque à la base ils avaient parlé notamment euh, de faire euh, de, de continuer en fait cette saga au-delà hein, une fois que une fois que vous aviez atteint le, le une fois que vous aviez atteint le stade d'Homo erectus en fait euh, je, les patrice désilet pensait s'imaginer déjà faire un second jeu où on allait continuer cette évolution là je ne sais pas s'ils se, se dirigeront vers ça ou si Patrice Desilets n'en profiterait pas là actuellement euh, vu les grands mercatos en cours euh, pour essayer de se re-rapprocher -re d'un des, des projets qu'il n'a pas pu mener à bien ne serait-ce que par exemple euh, euh, comment ça s'appelle Amsterdam, ouais, Amsterdam 1666 qui était une, sa tentative de, de, jeu, hein, de jeu dans la, euh, dans la renaissance avec euh, THQ qui n'avait jamais décollé euh, qui avait été annulé surtout Donc voilà un petit peu ce qu'on peut attendre, sachant que chez Private Division, dans les temps à venir, on a aussi d'autres projets, je le disais. Euh, on a ce fameux Carbal euh, bah, Space Program qui serait minimum pour le fiscal prochain, donc à partir d'avril 2022. Euh, et à côté de ça, il ne faut pas oublier que cette année, euh, on a des prévisions quand même euh, chez, euh, chez Private Division, puisque c'est eux qui donc, éditent Holy Holy World, dont on a découvert euh, la bonne annonce il n'y a pas très très longtemps. Euh, ils ont aussi et ça rentre dans ces fameux 62 jeux euh, pour rappel ils avaient signé avec une série de développeurs indépendants il n'y a pas très très longtemps et par exemple le prochain euh, jeu des développeurs de Ori and the Blind Forest c'est chez Private Division le prochain jeu de, des créateurs de Armello, le studio League of Geeks c'est chez Private Division aussi donc vous voyez, finalement, hein, en sortant, si on devait sortir une feuille euh, et prendre ce temps-là, bon, ce qu'on fera pas là parce que j'ai peur de me rater, mais euh, on pourrait à mon avis euh, faire ce compte euh, des 62 jeux euh, en deux ans en tout cas sans trop se fouler, mais ce serait quand même beaucoup plus effectivement que, que euh, le catalogue actuel de, de Take-Two, et c'est pour ça que Take-Two a très très envie hein, justement de communiquer sur cet aspect euh, le plus grand catalogue jamais possédé euh, dans l'histoire le, dans le, dans de Take-Two. Est-ce que c'est le jeu dont le créateur a insulté des détesteurs Et Yoxotot, c'est le jeu dont le créateur a effectivement euh, déclaré à un moment qu'il euh, aurait, euh, aurait préféré voir de meilleurs... Euh, parce qu'avec la télémétrie, il était capable de le voir. Il aurait préféré voir euh, plus de copies de, de journalistes qui avaient plus avancé dans le jeu que ce qu'il a vu. Ouais il les a accusés d'avoir un peu survolé son jeu euh, ça fait partie des créateurs salés, hein, potentiellement salés Patrice Desilets en est un euh, le boss de Housemark en est un hein, parce qu'avant Returnal on se souvient de l'époque où il disait de toute façon l'arcade est morte il faut laisser tomber l'arcade, les gens n'en veulent plus alors que c'est juste qu'ils avaient de plus en plus euh, ralenti hein, sur leurs investissements dans l'arcade et ils faisaient de plus en plus un peu toujours le même jeu euh, et euh, oui effectivement de temps en temps voilà il y en a, a quelques-uns quand même effectivement le boss de le boss de Kingdom comme aussi de temps en temps aime bien aime bien envoyer un, un fion à ceux qui testent son jeu et à rappeler qu'ils ne sont pas représentatifs du, du véritable joueur bon des classiques, hein, des classiques qui peuvent être parfois juste maladroits et qui parfois sont vraiment de la tentative de, de racoler des trucs un petit peu plus un petit peu plus crado qu'on peut trouver sur internet. Euh, mais oui, lui effectivement il avait dit ça une fois, mais il me semble que c'était excusé ensuite. Je crois qu'il il était revenu en disant non, mais attendez j'ai peut-être un petit peu été euh, comment dire euh, j'étais un petit peu rapide dans ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que euh, voilà c'est le jeu est un Slow burner, on va dire, un jeu qui se consomme sur la distance, un diesel si vous voulez quoi. Ah oui, effectivement. Bon, après c'était effectivement né d'un mec qui avait raconté un truc comme quoi à la fin on pouvait on pouvait chevaucher des <rire> on pouvait chevaucher des chevaux effectivement. Mais il avait un petit peu euh, il avait un petit peu euh, comment dire euh, généraliser, et en parlant de généraliser il n'était pas le seul, hier par exemple hein, vous étiez peut-être là en matinale hier, il est possible qu'à un moment, quand il a fallu remettre un petit peu hein, les choses au centre des choses j'ai plutôt décidé de dire non mais les mecs, plutôt que dire non mais machin sur le chat, je m'en excuse et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois parce que globalement vous étiez toutes et tous absolument adorables, euh, et il euh, n'y avait absolument aucun, euh, aucune raison de toutes, vous, toutes et tous vous mettre dans le même sac voilà, euh, on peut continuer tranquillement désormais, et oui Hmm. On a fait le tour avec Strauss-Zelnick. Strauss-Zelnick. Terrible. Alors, on pourra parler de GTA V du coup Bah si. Parce que on a du coup hein, cette nouvelle date. Euh, cette nouvelle date euh, sur, sur l'arrivée euh, next-gen euh, de GTA V et GTA Online. Ce sera donc le 11 novembre qui vient. 11 novembre du coup, avec un partenariat, alors évidemment ça sera sur les consoles, hein, que ce soit donc PlayStation 5 ou Xbox Series, mais avec un partenariat quand même spa euh, spatial, tout à fait spatial, spécial du côté de chez PlayStation, euh, qui vous offre en fait euh, GTA Online pendant les trois premiers mois après sa sortie. Parce qu'en gros, GTA Online va sortir comme un jeu décorrélé qui va être vendu. Mais PlayStation vous offre le jeu pendant les trois premiers mois qui suivent la sortie. est ce que ça veut dire qu'ensuite vous le gardez pas Ou est-ce que vous avez juste le droit d'y jouer gratuitement pendant 3 mois et ensuite il est plus à vous Ou est-ce que c'est juste les gens qui s'en saisiront durant les trois premiers mois l'auront gratuitement En tout cas, ça c'est une OP qui sera uniquement chez PlayStation. Tout comme, d'ailleurs, euh, on aura un deuxième, une deuxième promo spéciale pour les joueurs de chez PlayStation. Si vous jouez déjà à GTA Online actuellement sur PS4 et que vous avez votre compte, etc. Jusqu'au no jusqu 11 novembre, « Rockstar vous offre 1 million de dollars in-game par mois qui nous sépare de la sortie de GTA V et GTA Online sur PS5. » Vous captez un peu le truc En gros, ils vont vous offrir, voilà, chaque mois, ils vont vous donner euh, 1 million de dollars in-game quand vous venez jouer, de manière à ce que vous commenciez, en fait, euh, GTA V euh, sur euh, PS... Euh, GTA 5 Online, enfin, GTA Online, pardon, euh, sur PS5 avec un max de cash dans vos dans vos caisses, quoi. Est-ce que c'est du dollar ancien Ouais, c'est du million de centimes. Vous savez déjà ce que ça fait 1 million A <rire> chaque fois, ça fonctionne, ça. Je pense qu'il faudrait qu'on la, qu la sample pour de bon, hein, celle-ci. Je vais vraiment me la noter. Je suis un millionnaire, dites-le aux informations. Ah, quel incroyable moment et donc ça sera donc pour GTA V et GTA Online, je le rappelle si vous êtes arrivé en cours de route, GTA 5 ne vous sera pas offert comme une mise à jour de la version PS4 vers la version PS5. Non 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 absolument pas parce qu'ils savent que vous allez les racheter quand même il va y avoir de nouvelles options visuelles hein, spéciales, on parle même de commencer à introduire dans GTA Online des activités qui ne pouvaient pas être rendues possibles euh, ne pouvaient pas être possibles techniquement euh, sur, euh, sur plateforme PS4 et du coup bah, qui, qui pourraient être rendues possible par la puissance de la PS5 et de la Xbox Series et euh, du coup bah, même les joueurs PC pourraient profiter de cette, toute cette nouvelle ouverture à la puissance, rendez-vous compte quel bullshit incroyable. Vous aurez donc une meilleure, un meilleur frame rate et une meilleure définition d'image. C'est cadeau. C'est déjà pas mal. Hein. Jeu de 2013, ouais. Jeu de 2013. Ah mais et, et, ça, va, et ça va se vendre à mort en plus. Vu que les activités foirent 8 fois sur 10, on va dire que c'est cool parfois d'avoir du fric gratuit. Quoi ça bug encore beaucoup Ou ça foire à cause du. à cause d'un mauvais RP par exemple Effectivement, je suis article, le 60fps comme sur PC depuis effectivement un certain temps. Oui. Qui, est... qui achète encore GTA V en 2021, c'est qui la cible Caredas. Toute une nouvelle génération de joueurs Ça fait 7 ans 7 ans 7 ans, nouvelle console, la console arrive dans les foyers, il y a une nouvelle génération de joueurs qui sont prêts à consommer du... C'est... Ça va... Oh là là, ça va, être un... ça va être une boucherie. Je pense sincèrement que ça va être une boucherie. Et quand on voit que GTA V peut encore réaliser 5 millions de ventes durant le seul trimestre, euh, premier trimestre 2021, voilà quoi. Et donc dans les autres sorties next gen à venir, bon bah vous savez que la semaine prochaine euh, ce sera donc euh, l'officialisation des versions euh, des versions, enfin de la version PS5 euh, de Final Fantasy XIV, mais on aura également le 25 mai, euh, Sense Rose the Third Remastered qui se date du coup hein, pour ces versions PS5 et Xbox Series X qui globalement vont permettre d'amener vers console euh, le niveau en fait euh, comment dire le niveau de. Euh, de, de finition euh, technique euh, des versions PC. Donc version PC qui était jusqu'ici une... Euh... Une exclusivité Epic Game Store, mais qui arrive aussi sur Steam euh, au même moment. Et donc, qu'est-ce qu'on nous promet On nous promet de la 4K 60 FPS pour tout le monde, que vous soyez sur PS5 ou sur Xbox Series X. Si vous êtes sur Series S, en revanche, il faudra choisir entre le 1080 60 FPS ou la 4K à 30. Bon, bah, c'est un petit peu hein, le, le point de vente habituel de la Series S, hein, qui fait soit l'un, soit l'autre. Donc, on en est plutôt plutôt raccord. Et ça, donc, ce sera une mise à jour gratuite. J'ai failli boire alors que c'est vide. Hein. Euh, que c'était fermé. Hein. Tant que l'on parle p 5 as-tu vent, cher Gotos, de la rumeur que le prochain Ratchet pourrait se retrouver sur PC C'est mon presse X2Doubt. Quand ça que là actuellement c'est genre juste le jeu vitrine de la DualSense et de la console. On va demander son avis au chat. Pas convaincu le chat. Mais bien sûr. Nous pouvons monter le volume de la musique effectivement si vous êtes vous-même fan de saxophone. Non, j'y crois pas des masses. Non, non. non. C'est littéralement la vitrine, là. Ah, c'est juste une slide où il y a marqué console exclusive. Ah oui, non, mais c'est juste parce que un jour, peut-être, dans très longtemps... Euh... Mais comme Bloodborne, par exemple. Bloodborne, il est console exclusive, non Que je sache... Ça sent que je suis tendu Oui, ouais, Alors effectivement, avec le PSNA, un jour, oui. Enfin, ça, ça ne nous aide pas, c'est sûr. Ah écoutez, j'ai une bande-annonce à vous montrer, j'en suis très très content. Ça va nous détendre, ça va nous faire un bien. Mais un bien. Souvenez-vous, on en parlait la semaine dernière. On a regardé leurs petits visages burinés là en 3D moches. Et on s'est dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que viennent faire qu'est-ce que viennent faire John McClane et John Rambo dans Call of Duty Eh bien figurez-vous que ça vient, bah, comme on le savait euh, s'inviter dans Call of Duty Black Ops slash Warzone et que la bande annonce est en fait assez cool vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs
1: ah action, heroes. in the capital of war where there are no limits Only action. Control, go, go, moving. Go, go. Some heroes die, die hard. hard. Serious right now. Others draw first blood. I'm coming to get you. Blue. This summer, tighten your headband. Blue. Don't forget your shoes. Right on. And scream yippie -ki Call of Duty est number 1 With a mullet, business in the front, badass all around. You're welcome.
0: <rire> Moi, le You're Welcome final, il me tue à chaque fois. C'est... <rire> c'est vraiment c'est une bonne annonce qui finit par de rien c'est incroyable c'est juste incroyable ils ont essayé de coller au max hein, donc effectivement aux bonnes annonces des, voilà, des actionneurs bien bas du front euh, de, euh, de, de cette époque ma foi a béni euh, pour tout ça pour vous dire quoi pour vous dire hein, que bah, déjà vous allez pouvoir débloquer une skin exclusive Rambo dans le jeu, que vous allez pouvoir débloquer une skin exclusive John McLean, et que, effectivement, de manière événementielle, dans la carte de Warzone, ils vont ajouter le Nakatomi Plaza, qui sera donc, bah, comme un guest personnage sauf que là c'est un guest building qui va être là pendant un temps et qui, qui pourra servir euh, du coup de, de théâtre de, de baston c'est plutôt un, un beau coup à jouer et honnêtement s'ils veulent commencer à partir un petit peu sur ce fameux multivers hein, un peu à la fortnite qui consiste à aller servir dans la pop culture pour faire des trucs je sais pas ce que ça donnera en jeu et honnêtement je m'en fous parce que bon là je joue pas à Warzone mais ça c'était plutôt assez bien fait même même si on peut le dire trois fois le cri de Rambo euh, le même cri de Rambo dans le trailer il y a au moins deux fois de pro quoi. Voilà. parce qu'effectivement bon, c'est un peu comment dire euh, c'est emblématique enfin euh, voilà, ils auraient pu mettre autre chose on attend évidemment l'arrivée du Gouvernator pour avoir un bon vieux get down, j'espère en tout cas très très fort, non mais voilà la bande annonce était en tout cas rigolote à regarder et un petit peu de, un petit peu de ce genre d'idiot marketing de temps en temps j'avoue que ça me plaît Ce trailer, c'est comme aller au McDo et demander à un triple Big Mac avec frites et sauce barbecue. Ouais, Fork Motion, et en plus, il t'est servi, euh, pas dans le carton, il t'est servi dans le truc en polystyrène jaune. Tu vois un peu Bah, celui-ci là, celui qui sent différemment et tout. J'en parlais avec mon épouse hier, je lui disais, l'odeur du polystyrène McDo me manque, c'est dire, c'est dire si l'endoctrinement c'est terrible. Et on te le jette à la gueule, et on te dit de rien. Tu avais raison d'insister, madingue, la semaine dernière. Tu as tout à fait eu raison d'insister, parce que c'est devenu quelque chose d'absolument pivot <rire> de cette, de cette matinale-là. Donc oui, effectivement, on a pu, du coup, on était un, on était un peu en avance sur la... Comment ça qu'elle polystyrène Ah bah oui, qu'elle polystyrène, voilà. Vous voyez, c'est là qu'on voilà, on vient de faire la... On vient de, on vient de créer le... On vient de, on vient de creuser le, le, fossé, le fossé générationnel. Oui. Il fut un temps où c'était pas du carton. Voilà, c'était du polystyrène. Qui faisait crrr, crrr, crrr. Voilà. Euh... Mais après euh, voilà il euh, y avait Serge Lama à la radio aussi quoi. On était pas tout n'était pas euh, rose. Hein. Ah, C'était une autre époque quoi. C'est vrai qu'Ekyrox tu t'en souviens pas ah peut-être que c'était un truc de région, je sais pas si ça se trouve, peut-être que peut-être que dans les grandes villes vous étiez déjà passé au truc, euh, au truc un peu plus responsable, je m'en rends pas compte, bref, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu, les gens qui écoutent le podcast là, ou qui nous regardent en VOD, ils doivent se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer quoi, ça va tu t'es en train de faire un AVC, cline des yeux si tu veux de l'aide, ça va bien rassurez-vous, on, <rire> on va reprendre les news jeux vidéo. Alors voyons ça, euh, oui c'est pas mal ça, c'est pas mal, on peut faire ça, on peut discuter si vous le voulez, ensemble des futures arrivées du Game Pass, parce que je crois que Microsoft a pas trop trop aimé la dernière matinale, je pense que Phil Phil Spencer devait nous regarder l'autre matin quand on disait, oh, du dis don, euh, votre, euh, votre arrivage pour début mai là, il est, est pas un peu maigrelé, c'est pas un peu faible, du coup Philo il a dit, non mais pff, on peut pas les laisser comme ça, là franchement on est en train de se taper la honte, t'as vu combien ils sont en matinale, c'est une perte sèche en, 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 en achats d'hiver, non, non, on peut pas rester comme ça, du coup, boum Soudain, il y en a plus, hein. On va les faire dans l'ordre. Donc, le 18 mai, bon, c'était hier, on, arri on arrive donc sur SnowRunner, SnowRunner euh, qui euh, est arrivé sur Cloud Console PC, donc tout ça c'est du Xbox Game Pass évidemment euh, le 20 mai demain on a Peggle 2 qui s'invite dans le programme via le, pro via le bouquet e Play on a Plante vs Zombies et le 20 mai également toujours euh, lui en cloud uniquement donc euh, il devait déjà être dans le service pour, pour les autres pour la console et le PC Fusion Frenzy j'avoue que je ne connais pas et Joyride, tu, Joyride Turbo la vache ça vient d'où ça on avait déjà parlé du lancement de Make Warrior 5 Mercenaries sur le Game Pass console. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Conan Exiles, qui effectivement, avec la bouteille qu'il a désormais, devient tout à fait, euh, comment dire, euh, un jeu Game Pass presque par excellence. Euh, Conan Exiles, du coup, ce sera pour quand Ce sera pour le 27 mai. Euh, sachant que tout, en fait, là, c'est malheureux, mais en fait, ils ne vous les mettre pas dans l'ordre. Euh, donc, par exemple, Conan Exile, ce sera le 27 mai. Mais Man Eater, que je vous recommande chaudement, surtout dans le Game Pass, ça tombe ni, ça tombe sous les doigts, c'est rigolo à jouer, c'est bête, euh, c'est... Euh c'est peut-être trop bête pour mériter votre argent mais parfait dans le Game Pass lui il arrive le 25 mai donc sur tous les Game Pass consoles comme PC euh, vous allez avoir également Slime Rancher qui arrive sur le Game Pass PC le 27 mai et Solasta Crown of the, Ma of the Magister qui du coup doit à mon avis se lancer à cette date là et du coup c'est un day one euh, dans le Game Pass pour le jeu donc de Tactical Adventures qui est donc un, un studio français qui travaille actuellement donc sur ce qui est un tactical RPG dans un univers de donjons et dragons par des anciens, on le rappelle d'amplitude. Fusion frenzy, jeu de lancement sur Xbox, jeu multi pas très bien, d'accord, Red, pas du tout connu. Oui, effectivement, hein, c'est, il y a notamment, en fait, le nombre globalement, a été, euh, a été augmenté en mettant beaucoup de vieux jeux euh, sur euh, l'offre cloud qui est actuellement en test bêta et c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer d'épaissir un minimum euh, ce catalogue là mais on a aussi Wild at Heart hein, que vous voyez ici, je sais pas si euh, voilà, vous avez mon, mon curseur, Wild at Heart on en a déjà parlé plusieurs fois euh, donc euh, jeu d'aventure euh, en vue du dessus avec une petite, euh, une petite euh, DA illustrée tout à fait adorable et donc ce sera son jour de lancement hein, le 20 mai bah c'est demain. Euh, et donc le 20 mai disponible via le Game Pass console et PC. Est-ce que vous voudriez, du coup, vu que ça sort demain, qu'on regarde la bande annonce de Wild at Heart Est-ce que ça peut vous intéresser euh, Game Pass. Peggle j'aime beaucoup aussi, effectivement. C'est du no brain hypnotisant, c'est royal je trouve aussi. Allez c'est parti. Vous n'avez pas les petites, euh, les petites jambes toutes molles du héros de Wild at Heart Exactement, c'est un Pikmin-like où vous allez devoir faire copain-copain avec plein de petites créatures. Donc l'UMA vous le montrera en... en GK Live vendredi sur GameCult. Et donc arrivé demain sur le Game Pass. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette liste de jeux Game Pass Oh on a Knockout City, c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Comme, Comme si j'avais fait l'impasse presque volontairement sur Knockout City, donc le jeu de balle prisonnier de Electronic Arts. Euh, donc qui sera gratuit on le rappelle même si vous n'êtes pas abonné au Xbox Game Pass qui sera gratuit pendant les 10 premiers jours rien que pour vous, rien que pour le plaisir de pouvoir y jouer euh, et euh, effectivement Battle, Roy enfin, Battle Royale de Dodgeball oui, quelque chose comme ça euh, et donc lui arrive Knockout City le 21 mai donc ce sera vendredi pour le coup on a parlé de Mario Golf en long en large et en travers hier matin ça euh, on lâche pas je pense qu'on est plutôt sur un chat de gens euh, euh, très euh, très chaud pour, euh, pour Mario Golf hein, quand même au final. Enfin à part quelques, quelques curieux esprits qui ne voient pas le, le plaisir fou du jeu de du, du jeu de golf. Hein, voilà. on, on ne donnera pas de nom, mais voilà, quelques personnes se sont se sont illustrées. Tant pis. Et je vous promettais ça dans le, durant le sommaire, donc on va s'y atteler, euh, la possibilité de re revoir, re re, re revoir du Ratchet Clank euh, Rift Part avec une nouvelle bande-annonce qui s'appelle donc Weapons and Traversal, donc vraiment les armes d'un côté et les pouvoirs qui vous permettent de vous déplacer rapidement dans l'univers de l'autre. Ça dure 1 minute 21, ça va très vite et en plus vous vous faites crier dessus par une voix off, donc je, vais euh, voilà, je la laisse faire, je, je la laisse faire le marketing pour vous. Hein. Tendez, 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 J'appuie sur le bouton, je veux que ça fonctionne moi.
1: Welcome to Zircon Junior's Almost Launch Party to celebrate the release of Ratchet and Clank Rift Apart. An interdimensional thrill ride coming. À
0: ah, quelle douceur Bon bref, vous aurez compris un petit peu ce qui est en train de se passer. Globalement, elle est en train de vous expliquer que vous allez avoir. Insomniac oblige bien des manières de traverser euh, le niveau et de, de vous envoler dans les airs etc etc et là on vous présente un petit peu les armes loufoques parce que insomniaque oblige, évidemment, hein, ça fait partie du du mix. Le jeu est quand même toujours aussi beau à regarder. On attend toujours, effectivement, qu'il commence à faire des communications qui soient des communications en 60 FPS plutôt qu'en 4K. Euh, mais c'est pas grave, ça arrive le 11 juin prochain. Et là, donc, on est rentré vraiment dans la... Euh, après la dernière bande-annonce, on est vraiment rentré dans la logique, euh, comment dire, le côté vraiment rationnel euh, de, de, de communication autour du jeu. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus un concept, ce n'est plus un rêve. C'est un jeu et on va vous en montrer euh, toutes, les, euh, toutes les spécificités d'ici la sortie. Bah, c'est vrai que c'est finalement dans pas très très longtemps, hein, c'est dans, dans 20 jours. Juste avant le 3. Faut croire que la 4K vaut mieux que les 60fps Je pense que globalement oui. Bon On n'est pas vraiment surpris, mais oui. Est-ce qu'on a des nouvelles de FF7 Remake sur PC Oui, mais je peux pas faire le signe à la, à la caméra, parce que c'est obscène. Voilà, malheureusement. Euh, donc avec FF7 Intergrade, Remake Intergrade, pardon, on rappelle donc que Square Enix a remis une pièce dans la machine à exclusivité avec Sony et qu'on est reparti pour 6 mois. Donc euh, voilà, vous pouvez faire le signe chez vous, vous pouvez vous le faire directement vers vous. Pitmull Non <rire> Non, 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 non Non, 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 Ah, non, non, non Il y, y a un clip hein, où j'ai déjà bien expliqué ça. Donc, euh, maintenant, vous pouvez tout à fait vous passer, vous passer le clip. Qu'est-ce que c'est que FF7 Intergrade C'est déjà expliqué dans un clip. Je voudrais pas me rater, je l'ai déjà fait une fois bien. C'est vrai qu'on devrait vraiment juste faire une, une commande Intergrade... La Kingdom Artisation de FF7, à ah, ce qui se raconte, c'est vrai. Bon, n'en parlons plus. Est-ce que je compte tester Elite Dangerous Odyssey qui sort aujourd'hui C'est vrai qu'on est le 19 et il sort aujourd'hui de, de sa bêta, enfin de son alpha bêta. Euh, J'aimerais beaucoup euh, bah le tester, en tout cas y retourner d'une manière ou d'une autre. J'ai un peu peur en fait d'ouvrir mon compte, euh, d'ouvrir mon compte euh, euh, Elite. Et de retrouver euh, vraiment... Euh, il est possible que j'ai à un moment ou à un autre euh, réinitialisé ma progression et que du coup je me retrouve avec un vieux Sidewinder tout pourri et, euh, et pas du tout les... Comment dire Pas du tout les, les fonds euh, dans ma partie pour pouvoir vite profiter des, des nouvelles... des nouveaux ajouts de Odyssey. Et ça risque de me... risque de me frustrer pas mal. Mais oui, évidemment, évidemment que j'ai envie d'essayer les, les Space Legs dans Elite Dangerous. à ah, merci beaucoup euh, c'est aussi le cas pour UWD, merci pour l'E-Sub, e c'est absolument adorable, merci pour les follow également, hein. merci pour, merci Manuel, merci The Witcher, The Twitcher pardon, merci Lasagna Dramog Dramogne merci Xenobi euh, et quelques autres comme ça vous êtes assez nombreux et nombreux à avoir décidé de, de revenir peut-être à l'occasion pour d'autres grâces matinales ou d'autres matinales, puisque à part le mercredi on fait ça euh, plutôt de 9h à 11h30 Elite, patch day, no play. Oui, de toute façon, je n'allais pas me, me précipiter dessus aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Dans les autres informations euh, de cette euh, grasse matinale JV, on a donc, alors c'est plus pour l'instant... Ah, Est-ce que c'est une rumeur C'est pour l'instant une indiscrétion qui pourrait mener à quelque chose d'un peu plus tangible. Euh, donc, il semblerait que Devolver Digital donc, soit en train de se préparer, comme les gros punks qu'ils sont, à une entrée en bourse. <rire> donc en tout cas c'est ce que rapporte le télégraphe hein, donc euh, qui euh, aurait donc repéré euh, des documents euh, permettant de penser que l'éditeur serait donc allé euh, consulter une banque britannique le zeus capital donc une banque d'investissement euh, pour demander une valorisation pour faire valoriser enfin faire évaluer la valeur euh, de la société euh, et donc zeus capital aurait rendu ses conclusions et aurait évalué la valeur de dévolver à l'heure actuelle à 1 milliard de livres sterling Zeus capital hein, ça fait tout Suite, on a tout de suite envie de les on a envie de les cramer tout de suite voilà c'est royal euh, et donc un milliard quand même hein, euh, ça se mouche pas du coude euh, donc euh, je ne sais pas s'il y a une actuellement une, une bulle quelconque que je n'aurais pas forcément vu venir mais en tout cas euh, on comment dire dévolver euh, se verrait bien, en tout cas selon ces informations-là, euh, se verrait bien euh, passer par une introduction en bourse sur euh, la bourse britannique, euh, même si à la base ils sont texans, euh, pour rappel, euh, et... Euh il, verrait bien a priori se faire, il se verrait bien a priori faire ça d'ici la fin de l'année, euh, sans qu'on ait plus d'informations pour le moment, et sans surtout euh, que Devolver euh, ait accepté de répondre à cette rumeur ou de la commenter d'une quelconque manière. Donc voilà, c'est le télégraphe qui a sorti cette info, et depuis, on attend. S'ils le font, il va falloir qu'ils trouvent eux-mêmes une bonne manière de tourner ça, hein, parce que vous savez qu'ils ont toujours cette bonne manière de, voilà, de se moquer de l'esprit extrêmement corporate. Euh, donc est-ce qu'ils le feront euh, euh, Est-ce qu'ils le feront par l'intermédiaire d'un tweet de Fork Parker hein, qui est leur personnage un petit peu euh, fictionnel sur, euh, sur Twitter euh, ou pas, je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant c'est une rumeur J'aime bien des volvers mais ils ont quoi comme licence qui a autant de valeur Honnêtement je ne sais pas Honnêtement à part l'espèce de valorisation de leur euh, de leur pif euh, et, euh, et du PIF qu'ils ont pu avoir sur certains gros 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 hits du monde de l'indé, euh, je ne vois pas ce qui pourrait justifier un milliard là tout de suite. Bah, Fall Guys maintenant c'est plus chez eux, hein. euh, le To Speak Fall Guys maintenant c'est du. Euh, euh, certes, euh, ça a été pendant un temps un truc qu'on pouvait attacher à des volvers hein, mais maintenant Fall Guys c'est racheté par Epic. Epic a racheté Mediatonic, euh, donc euh, maintenant. Euh... C'est tellement ironique ces gros richous qui plaisantent d'être des gros richous. Ah bah, en, en revanche, effectivement, s'ils commence à tomber dans le fameux, dans la fameuse auto-dérision de Oh là là, un peu comme moi avec les subs, par exemple, bah c'est détestable, on est d'accord Bah voilà, ce sera détestable aussi à ce moment-là. Oh là là, j'ai tellement de subs, voilà. Hotline Miami, Katana Zero et leur street cred. Oh, il y a quelques trucs en plus, quand même. Hein. Euh, si je ne m'abuse... Est-ce qu'il y a des trucs que Epic et ou Tencent n'ont pas encore. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'ils ne euh, et Epic ils rachètent, hein. Tencent, ils injectent, mais, euh, mais ils restent minoritaires. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis dans, la, dans la, le point news parce que c'était pas incroyablement important. Euh, mais Tencent a injecté effectivement, euh, a racheté une partie des parts d'une autre soci société qui avait des parts dans. Remedy Et Tencent a désormais quelque chose comme 3,5 ou 3,8% de Remedy. Euh, et ce depuis euh, la, le, le milieu de semaine, quelque chose comme ça. Voilà. C'est du rachat de part à un autre investisseur. Euh, donc Remedy n'a pas tenu particulièrement euh, à communiquer euh, sur, euh, comme, sur quelque chose qui aurait fait l'objet d'une discussion vraiment extrêmement euh, forte et, et resserrée avec... Euh, avec euh, avec Tencent qui vient juste voilà euh, récupérer un petit peu de son euh, récupérer un petit peu de son capital, sachant que bon bah la proximité est euh, à trouver forcément puisque Remedy est actuellement en train de travailler pour Epic et puis travaille avec Tencent. Voilà la boucle est bouclée quoi. Ils n'ont pas encore la team Cherry non Je crois que la team Cherry doit avoir un mirador devant chez eux et ils doivent sniper tous les mecs qui veulent qui viennent avec un chèque sous le bras. Euh... Je, vois, je vois que ça. <rire> Je sais pas, je sais pas combien d'offres ils ont pu recevoir dans les dernières, dernières années. Euh, je crois pas que Devolver ait fait genre une crypto-monnaie pour rien. Je crois pas que ce soit dans les trucs qu'ils aient fait, ça. Généralement, c'est, voilà, ils font quand même gaffe à ce qu'en euh, en, en bout de la chaîne, ça ne fasse de mal à personne. Ah bon? Mais elle était réelle ou pas? Attendez. Ah mais elle est mais on pouvait pas. On est d'accord qu'elle était pas. elle avait pas cours. C'était le bout de plastique en forme de pièce dont le prix changeait tout le temps. Ah, je vous avoue que je n'avais pas du tout suivi cette histoire. Mais a priori, effectivement, de ce que je cherche là, ça a à d'être exactement... Voilà, C'était pas euh, c'était pas le Dogecoin, quoi. Ou le Dogecoin, je sais pas comment vous appelez ça. Est-ce que j'ai vu l'annonce de Koch Media qui va distribuer les jeux Active Blizzard Ah, pas du tout, voyons ça. Et là, je vois rien de tel. 3 heures, il y a 3 heures. D'accord. D'accord, donc c'est Coach Media ou Core Media, comme vous voulez, euh, qui distribuera désormais les versions boîte des jeux Activision Blizzard. D'accord. C'est fou cette affaire. On le recouvrira demain en matinale de manière un petit peu plus, un petit peu plus propre, hein, parce que là, j'ai quand même besoin d'avoir plus de contexte. Alors pour la région, effectivement, Europe, Middle-East et Afrique, d'accord Donc c'est eux qui feront la distribution euh, des versions boîte de Call of Duty, donc de là, là, la version Call of Duty 2021, d'Overwatch 2. Euh, bon après voilà, c'est un deal de distribution. C'est plutôt très très bien vu de la part de Coach Media et donc de M-Racer. faut bien sous-traiter le travail qui était fait par les équipes européennes d'Activision Blizzard et c'est très probablement de, probablement de ça dont il s'agit d'ailleurs je devrais pouvoir bientôt aussi euh, vous reparler de euh, la soumission du, déci, du, du dossier de plan de sauvegarde de l'emploi euh, de Activision Blizzard euh, Versailles on devrait pouvoir en parler dans les, dans les temps prochains peut-être même demain matin en matinale euh, donc euh, par rapport au programme au planning que je vous avais un petit peu hein, communiqué, on devrait normalement être plus ou moins dans les clous il semblerait que le dossier soit, euh, soit euh, pas très très loin d'être validé, alors évidemment quand on dit plan de sauvegarde de l'emploi hein, c'est le, le terme officiel, on avait déjà parlé de comment en coulisses il s'agit plus d'un plan social merci beaucoup Peggy18 merci infiniment ainsi que Schalke42 Allez, nous on continue et on continue avec IO Interactive. IO Interactive qui a eu envie un petit peu de communiquer. Vous savez que IO Interactive donc, est en train de prendre un sacré embonpoint. Elle est pas mal celle-ci, on a carrément créé une liaison. Un sacré point, euh, du coup, euh, avec, euh, avec donc la, Ils vont doubler leur effectif minimum, pour notamment amortir le futur développement de ce que vous connaissez déjà, peut-être comme le projet 007. Rappel, les développeurs de Hitman et des récents Hitman, les développeurs d'Hitman de manière globale, sont actuellement ont signé pour un projet 007 qui va donc les voir embauchés en masse et ils ont voulu communiquer sur deux recrutements qui sont un petit peu symboliques, chacun de leur manière, chacun à leur manière pardon. D'un côté on a Rasmus Guard, je dirais, Guard, je dirais, donc réalisateur de Hitman Blood Money en 2006, qui avait ensuite quitté l'entreprise pour aller chez Crytek bosser sur Rise et sur Crisis 3, chez DICE, euh, sur Battlefront, sur Battlefield 1, sur Battlefield 5 et sur le deuxième Mirror's Edge, ainsi que chez Rocksteady où il a passé quasiment 3 ans au contact du, de ce qui sera le futur Suicide Squad Kill the Justice League, et lui donc de revenir chez Ion Interactive et il devient donc vice-président et directeur du design du studio de Copenhague Studio de Copenhague, qu'on a a priori très probablement, enfin qu'on va très probablement retrouver bah justement aux commandes de ce projet 007. Euh, donc, euh, c'est une manière de dire que voilà un vieux talent de chez eux, avec un jeu quand même à son pédigré, Blood Money, qui est extrêmement, extrêmement dans le cœur des fans, et eh bien revient à la maison pour ce projet 007, euh, sachant que ce n'est pas le seul recrutement du genre, euh, sachant qu'il y en a un autre, mais pas forcément pour 007. Euh, Celui-ci nous vient de Pologne et plus précisément, précisément d'un studio dont le turnover risque bien d'accélérer dans les temps à venir, il s'agit de Andrei Zawadzki, euh, qui a donc passé un certain nombre d'années hein, chez CD Projekt, euh, comme, ou CD Projekt, c'est comme vous voulez, euh, comme concepteur gameplay, notamment hein, sur les deux derniers gros jeux du studio, euh, d'un côté The Witcher 3 et de l'autre Cyberpunk de 2077. Et lui donc rejoindrait a priori la fameuse seconde équipe euh, en tant que concepteur senior. Et donc la seconde équipe, qu'est-ce qu'elle fait on sait en tout cas euh, qu'elle travaille euh, sur un nouvel univers, un nouvel univers qui est différent de Hitman, différent de James Bond, et qui doit demain être le berceau euh, d'un fameux triple A. Le fameux triple A dont selon des rumeurs, euh, qui serait selon des rumeurs eh bien, euh, un développement en compagnie de Microsoft et qui serait un jeu fantasy avec des dragons. Donc ça c'est la partie rumeur. Hein. Microsoft fantasy dragon c'est la partie rumeur on a effectivement dans la deuxième équipe l'arrivée d'un gars qui a bossé sur The Witcher 3. Donc, effectivement, ça pourrait coller. En tout cas, lui, rejoint IO Interactive ces jours-ci. Fable, non. Fable est sur... Euh, Fable, c'est chez, euh, chez Playground Misou, euh, misou. Faut juste vous dire qu'a priori on partirait quand même sur un tripleur, hein, donc ça reste d'être quand même un, un, un gros projet. Alors voyons un peu ça, tac tac tac. Alors petite bande annonce rapide pour. Les arrivées de Switch Online. le Switch Online, donc système d'abonnement de la Switch qui vous permet d'obtenir des jeux Super NES et des jeux NES directement dans votre abonnement, et eh bien va ajouter quelques jeux le 26 mai prochain avec, bon, une provenance un peu habituelle, bon, déjà du jeu Jaleco, évidemment, mais aussi du jeu Natsume, et même un peu de Data Alors, on a donc Caveman Ninja, que vous avez peut-être connu selon le nom Joe and Mac Caveman Ninja, donc ce sont deux, deux hommes des cavernes qui tabassent notamment des dinosaures, J'avoue que moi je trouve que ça se pote, pas de les dinosaures mais bon après ils font bien ce qu'ils veulent. On a également Magical Drop 2 euh, donc qui arrive, donc on rappelle que c'est du match 3 mais plutôt énervé, on pourrait presque appeler ça du Manic Match 3. Euh, et donc avec une disponibilité du, du, mode, euh, du mode en versus, donc joueur contre joueur. Alors c'est sûr c'est pas Magical Drop 2, euh, c'est pas Magical Drop 3 pardon, euh, mais c'est déjà euh, cool d'avoir celui-ci qui arrive dans le Switch Online. Tout ça, ça arrive, pour rappel, le 26 mai prochain. On va avoir... Alors celui-ci, euh, il est de il est de, de la fournée, celui-ci J'avoue que celui-ci, c'est celui que je ne connais pas. Ah, mais attendez, c'est peut-être pas tous sur le même territoire. faut que je vérifie ça. Spanky's Quest Qu'est-ce que c'est Ah eh oui, le 3 est vendu sur le store, évidemment. Oui c'est vrai que pendant ce temps là sur le, le, la version japonaise du service il y a Fire Emblem Genealogy, Genealogy of the Holy War euh, Mais nous on ne l'a pas, nous à la place, alors non pas à la place mais on a donc Super, Bo super Baseball Simulator 1000 Qui est donc un jeu de baseball futuriste avec des super joueurs Cool spot sur Super NES. Je sais pas s'il a déjà fait partie du service ou si c'est prévu. Et en jeunesse, vous aurez du coup, alors là, on est vraiment en dehors de ma juridiction habituelle, mais vous aurez donc Ninja Jajamarukun, c'est lui. Voilà. Instruisez-moi, dites-moi ce que c'est. N'hésitez pas. Hein. J'aime bien effectivement le Baseball Simulator 1000 pour un jeu futuriste. Là, genre. Hein. Du coup, j'ai vérifié plusieurs fois s'il n'y avait pas une faute de frappe. Si c'était pas 2000 au moins. Et voilà. Ce sera donc disponible via l'abonnement à Switch Online à partir du 26 mai prochain. Tranquillement. Alors nous on va revenir sur les trailers dans pas très très longtemps puisqu'on va passer bientôt au aux petites dates et aux petits trailers, mais avant ça je voudrais juste vous entretenir de l'existence d'un site qui fait sa com en ce moment et je pense que pour beaucoup de gens qui nous regardent ça pourrait être une intéressante source d'informations attention le voici on est donc sur le glossaire des jeux de combat euh, donc une initiative assez maboule euh, qui vous permet euh, ma foi de comprendre et de décrypter euh, et de vous faire décrypter par la commu qu'elle est adorable et qu'elle est merveilleuse plus de 650 termes associés aux jeux de combat et au monde des jeux de combat à la fois donc dans les termes en anglais mais aussi dans leur traduction en japonais par exemple voilà ça vous permettra si vous trouvez euh, un terme en japonais de savoir aussi ce qu'il est censé euh, pouvoir vouloir dire dans les les communautés de jeux de combat euh, qui parlent en anglais, effectivement, il manque plus qu'une traduction en français. Mais en plus d'avoir donc euh, une manière de vous expliquer euh, tout ça et donc de vous mettre le pied à l'étrier, si vous avez envie demain de comprendre un petit peu euh, ce que veut dire euh, cancel, cash out, casuals, chain, chain grab ou, ou que sais-je, vous avez donc 650 termes en tout, mais en plus de ça vous avez plus de 200 vidéos d'explications. Donc voilà, je veux savoir désormais ce que c'est qu'un cancel. Et bien, il me suffit de le regarder en fait. Pour avoir une démonstration visuelle tout de suite dans le glossaire ce que c'est qu'un cancel. Donc le boulot, il est très très fort. Il est en plus l'ergonomie du site, je la trouve vraiment top parce que vous pouvez vraiment faire des petits. Voilà, hop, on referme, on recontinue. On, on peut rapidement chercher le terme qu'on veut. Alors. Voilà, pour l'arrivée, demain, je sais pas, euh, d'un Kiltigir ou ce genre de choses, si vous vouliez avoir une discussion un petit peu normale avec Vonya Yaourt, Von Yaourt, qui est par exemple incapable de vous parler en français normal, bah ce serait l'occasion effectivement. Et donc ça a été fabriqué par quelqu'un qui se fait appeler Infil, et c'est le Fighting Game Glossary. Donc je vous recommande chaudement de mettre ça dans votre, peut-être dans vos, euh, vos marque-pages. Est-ce qu'on dit ça encore marque page Oui Je pense que ça peut être super super utile pour les nouveaux joueurs, effectivement. That's right, Gotoz. <rire> Est-ce que demain ou après-demain, on pourrait imaginer que la commu aide à, à fournir une traduction française pour ce genre d'initiative Je sais pas. Je sais pas du tout, mais ce serait vraiment chouette. Oh, c'est bien ça aussi. Oui, pour beaucoup de, pour beaucoup de termes, il n'y a pas de trad française. Mais pour l'explication, en revanche, Von, pour la partie vraiment, pour la def, pour la définition, ce serait vraiment bien, quoi. Je me dis. Alors, on est par ici pour les petites bandes annonces, si vous le voulez bien. Mais avant ça, il me semble quand même qu'on a oublié quelque chose, non comme pas rester là, je veux dire, on a changé l'horaire, les gens sont là, ce sont, il me semble, des choses qui se célèbrent. Il me semble. Donc, je me saisis du morceau qui va bien, et on y va. Et si Ici. bah si parce qu'on est on est quand même euh, voilà à un horaire euh, un petit peu contraire à l'habitude on est quand même près de 1200 alors c'est sûr c'est
1: pas rien c'est pas trois personnes
0: bah oui Bon, J'espère que vous allez bien, le mercredi Désormais ce sera la grâce matinale De 13h à 15h30 environ Avec un début des news officiel à 13h30 c'est vrai euh, J'espère que le format ne vous dérange pas trop J'espère que ce sera pas trop euh, Embêtant pour la suite, de toute façon tout ça Ça risque de changer à partir du moment où chacun Retournera en présence dans la grosse cogip Mais en attendant ma foi moi ça me permet Aussi d'articuler un petit peu ma semaine différemment J'espère que ça vous va en tout cas euh, Très content que vous soyez avec moi, j'allais dire ce matin Et du coup cet après midi ça n'empêchera pas hein, de rattraper tout ça sur YouTube, comme, euh, comme à l'habitude. Et, euh, et on va pouvoir y aller, on va pouvoir continuer vers euh, les bandes annonces. On fait plus la fête, la bamboche c'est terminé. C'est fini, c'est fini, c'est comme ça. Maintenant il faut qu'on reparle de jeux vidéo. On ne peut pas bambocher comme ça toute la journée. Les bamboches les plus courtes sont les meilleurs. Bah, surtout, pour, surtout pour toi Eiffel qui déteste la bamboche à la base. Non mais euh, après, euh, chacun fait bien ce qu'il veut. Merci beaucoup Chronos, c'est très gentil. Merci pour les follow, merci pour les subs comme à l'habitude. Euh, on va continuer avec un jeu qui est sorti le 19 mars. Ça ne nous rajeunit pas parce que bon bah effectivement on est quand même censé être voilà, un format d'actu. Bon. Euh, et euh, je sais pas si c'est bien ou pas. Mais quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai compris le concept c'est un peu l'instant quand j'ai compris, je me suis dit ok c'est peut-être mal exécuté mais l'idée elle est excellente. Il s'agit donc d'un jeu de pilotage de petites bagnoles, un peu monster truck euh, dans lequel euh, un joueur va conduire pendant qu'en temps réel, le ou les autres joueurs si j'ai bien compris construisent la piste devant lui. C'est parti. Ça s'appelle Can't Drive This. Et c'est jouable jusqu'à 4 joueurs, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, aucune idée. Et si c'est jouable en multi-canapé, je pense que ça peut être effectivement très drôle. Ah donc, ah, ok d'accord, on peut être sur, euh, d'accord, deux conducteurs et deux constructeurs. alors difficile évidemment de comprendre exactement le concept derrière Drive D, c'est comment on gagne par exemple on voit bien comment on perd en revanche mais comment on gagne euh, c'est un peu un peu moins clair en revanche le jeu est sorti donc je le disais le 19 mars euh, et est très probablement, il est très probablement passé par une, une phase d'accès anticipé, moi je n'avais jamais vu euh, passer euh, le jeu avant ça et il est disponible donc sur toutes les plateformes que vous soyez sur PC, sur Switch sur PS4, sur PS5, sur Xbox Series et sur Xbox parce que bon bah là la rétrocompatibilité est ainsi faite euh, mais voilà je me suis dit peut-être qu'il doit y avoir une ou deux personnes euh, que ça pourrait brancher éventuellement pour, euh, pour jouer à la maison euh, et donc oula cette bande annonce très inattendue mais pourquoi pas un jeu lui aussi disponible bah là pour le coup pas depuis le 19 mars mais dès à présent c'est la version iPad de Divinity Original Sin 2
1: 100 hour 95 metacritic rated triple rpg divinity original sin 2 comes to ipad featuring <laughs> port, including seamless fit screen with drop in drop out gameplay now take the adventure anywhere with divinity original sin 2 on ipad ah, there's too much to cover just go to the store
0: <rire> Toujours un coup d'avance hein, chez Larian pour la, le marketing complètement crétin. Euh, donc, uh, Divinity Original Sin 2, la definitive édition, donc avec tous les DLC, euh, arrive euh, sur. Tablette, tablette iOS au prix de 27,99€ le portage a donc été géré par un studio russe qui s'appelle Elver Hills, euh, et donc le but a été de proposer à la fois de nouveaux contrôles tactiles mais aussi euh, la possibilité de jouer avec euh, soit un clavier et une souris connectés euh, à, à sa tablette soit bah, une manette hein, évidemment puisque vous savez que le jeu de base est déjà bien adapté euh, à la manette, jouable en solo ou en coop, euh, si vous décidez donc de jouer en coop euh, en écran splitté, euh, sachant qu'on nous dit en gros pour l'écran splitté en termes de, euh, terme de performance, il faut se dire que euh, l'iPad Pro 2021 garde le 60fps même en écran splitté. Ce ne sera peut-être pas du 60fps si vous êtes sur l'iPad Pro de 2018 et à partir de là ben, on dégrade évidemment euh, l'expérience. Et possibilité donc de crossplay avec d'autres joueurs qui seraient sur PC et sur Mac. Euh, mais si vous décidez en revanche de faire du cross-save, eh vous pourrez faire du cross-save avec votre partie si vous jouez à Divinal, à Divinal Originity 2 sur Mac. J'aurais dû dire Divinital Origini. Ça a vraiment mis hein, cette, euh, ce, cette émission Twitch euh, en avant mon incapacité à, à parler droit. Incroyable. Salut Soyuz, bienvenue. Ah non, j'ai jamais dit ça, Ultimate. Désolé, mais je n'ai jamais dit ça. Autre euh, titre qui fait son entrée aujourd'hui sur PS4 et Xbox One mais que vous aviez peut-être pu découvrir hein, sur PC, le DLC The Three Brothers pour Outward. Qu'est-ce que c'est qu'Outward Vous vous souvenez un peu d'Outward Donc, euh, action RPG très inspiré par Gothic et par Reason, euh, par une équipe canadienne qui, qui s'appelle Nine Dots Studio. Euh, et donc, c'est toujours édité par Deep Silver, toujours une branche donc de M-Racer euh, et le DLC qui était déjà sorti sur PC euh, lors du... on devait être fin 2020 septembre 2020 peut-être, et bien maintenant il est disponible sur PS4 et Xbox One Alors, ne vous fiez pas à son apparence parce que c'est vraiment très 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 bien à Outward si vous aimez justement ces RPG basés sur l'exploration, euh, basés sur euh, bah aussi une certaine euh, sécheresse, on va dire, dans le sens où on peut... Euh, vite y perdre beaucoup de temps et, euh, et y perdre euh, ben, des moments entiers d'aventure, en gros pour vous donner un peu le concept, il s'agit d'un jeu où vous ne mourrez pas, si vous mourrez l'aventure continue, c'est juste qu'il vous est arrivé quelque chose, par exemple si vous avez été dévoré par les loups à la sortie du village, au lieu de mourir eh bien euh, vous serez euh, vous réveillerez dans leur blessé évidemment, dans leur tanière et il faudra repartir de là, euh, si vous mourrez euh, d'une maladie par exemple, plutôt que de recommencer, euh, vous allez peut-être vous réveiller et vous serez prisonnier chez des, chez des marchands d'esclaves qui vous auront soigné histoire de vous revendre des choses comme ça, c'est les dizaines d'heures de, de gameplay s'enchaînent très très vite hein, dans Outward avec une incroyable d'ailleurs, une incroyable BO hein, signée Jean-François Racine euh, qui est probablement une de mes, mes BO préférées de l'année 2019 euh, donc euh, voilà, j'ai jamais joué en revanche au DLC euh, mais si vous voulez vous y intéresser, notamment il hein, y avait eu euh, beaucoup de euh, beaucoup de, de coups de coverage euh, en France par Exerve qui avait euh, pas mal joué au jeu et qui avait fait pas mal de streams sur le jeu je savais pas que t'appréciais Outward. j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté de ce jeu effectivement c'est très bien, en fait Linox, ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai pas fait le test à l'époque sur GK parce que c'était un jeu très difficile à intégrer dans le process de test habituel parce qu'on peut vite perdre énormément de son investissement dans le jeu et avec le peu de temps que j'avais j'ai commencé à me pencher dessus, je me suis dit ok c'est très cool mais je vais pas avoir le temps euh, du coup j'y ai joué un peu en dilettante par-ci par-là mais je me suis pas trop exprimé sur le jeu qui peut quand même se montrer assez frustrant <coughs> euh, il est passé par de la bêta, joli poisson, mais quand moi j'y ai joué, c'était déjà la version euh, la sortie PC. Ce jeu peut être effectivement assez dur, il y a la soif, la faim, la température à gérer. Et en plus la montée de. La montée, bah, comme un petit peu l'école Bytes la montée en puissance de votre personnage se fait pas du tout euh, en butant des monstres, elle se fait vraiment en ramenant de l'argent. Et en vous achetant des sorts donc vous pouvez farmer autant que vous voulez c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, il faut être un peu plus malin que ça quoi. Mmh. 72% d'avis positifs sur Steam pas super rassurant bah, Golgoth c'est pas surprenant hein. c'est un jeu euh, Il me faudrait vraiment une alerte un truc qui arrive comme ça. Qui... Brrr, jeu clivant mais c'est un jeu clivant vraiment c'est un jeu où en fait, qu'on peut, qu peut vraiment vite prendre pour un jeu qui, se... qui est tourné contre soi Surtout si on a l'habitude des RPG classiques, euh, où en fait, bah, si tu tues suffisamment de loups, bah, tu vas devenir plus fort. Il n'a pas cette approche-là, et du coup, il peut, il peut être assez aride à l'occasion. Et en revanche, l'ambiance, et je le redis encore une fois, hein, la BO a signé Jean-François Racine, mais c'est... D'ailleurs, elle s'écoute, d'ailleurs. Hein, sur. Est-ce qu'on peut pas s'en écouter un petit, un, un petit extrait, là ça serait bien qu'elle soit là. Outward, où es-tu Oh non Jean-François Racine, pourquoi tu n'as pas mis ta BO sur... Oh, C'est triste. Elle n'est pas sur Spotify. On a parlé récemment des autres John Frank Roots. C'est ça. On a parlé récemment des sorties à prévoir du côté de chez Dear Villagers. Euh, et donc, euh, chez Dear Villagers, on prépare notamment la sortie cet été d'un certain The Forgotten City. Vous vous souvenez peut-être, on en avait peut-être parlé. Oui, on en avait parlé, mais je vous avais montré un trailer. Donc, The Forgotten City, jeu d'enquête entre l'espace et le temps, on va dire. Dans une cité romaine très mystérieuse qui est donc vouée à l'extinction et vous allez essayer d'empêcher cette extinction. C'est un jeu qui est, à la base tiré d'un mode de Skyrim de ce qu'on appelle une totale conversion. Donc, dans le modding, il y a les gens qui, bon, ben, bah font des meilleurs modèles de Delphapoil, par exemple euh, d'autres qui rééquilibrent le jeu et il y a ceux qui font des total conversions. total conversion c'est en gros on va utiliser les outils du jeu pour raconter une toute autre histoire euh, et c'était le cas donc pour The Forgotten City qui revient du coup dans un, dans un, un jeu entier hein, et cette fois-ci vendu euh, donc édité par Dear Villagers et qui va montrer son concept euh, sur une très longue vidéo que je vais pas vous montrer en entier euh, mais qui est disponible sur la page youtube euh, de Dear Villagers donc la vidéo s'appelle The Forgotten City Walks Walkthrough Trailer comme ça, ça vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Et c'est Stephen Kelly, le voice actor, qui vous raconte tout ça. Donc on est sur le jeu d'enquête euh, narratif en vue à la première personne, dans sa forme, on va dire, pas la plus classique, mais même la, la forme peut-être même un peu vieillotte, vu les racines du jeu. Faudra voir évidemment comment lui euh, compte, euh, comment dire, innover à partir de là. Effectivement, il y avait une petite vibe Stargate
1: à l'instant.
0: Donc vous allez voir rapidement hein, que c'est... Voilà, on est sur... Euh, le bon double A quoi euh, Mais vous aurez... Hein, <rire> mais vous aurez l'occasion du coup de suivre cette... Euh, toute cette, euh, cette vidéo si vous voulez voir un petit peu ce que le jeu a dans le ventre en termes bon, de décor, en termes de mécanique de... de mécanique d'enquête, de, etc. Euh, ce sera clairement pas un jeu pour tout le monde, hein, surtout si vous aimez pas les, ce que vous appelez des walking simulators, notamment parce que vous n'aimez pas ça. Euh, mais peut-être que pour d'autres, sait-on jamais. Je vous mets des petits... des petits extraits... Hein. Bah ça c'est évidemment une porte. Quoi Comment ça on peut utiliser du... Oh, ça doit être uniquement pour des puzzles ça. Ouais, les mouvements de caméra sont pas fou, pas foufou, ouais, c'est sûr. S'il y a une vraie enquête du joueur, il y a bon. Pff, Shinto, ne nous mentons pas. Combien de jeux nous ont vraiment laissé mener l'enquête Combien de jeux nous ont pas juste laissé sur le siège passager pendant que le super enquêteur fait des incroyables déductions pendant que nous on fait des mini-jeux nuls. Un ou deux. <rire> um, Outer Wilds et Obradin. Evans Vault. Allez, on en a trois. Ah, Paradise Killer, je l'ai pas fait. Alors euh, éventuellement, on peut, le, voilà, on, peut être à, on peut être à quatre là-dedans. Voilà, souvent Obradin. Disco Elysium, peut-être aussi, mais Sherlock, non, pareil, Sherlock, on est quand même souvent là pour faire des mini-jeux, pendant que Sherlock, lui, il... Enfin, il y a quand même, on, on se repose quand même énormément sur des dons extra-lucides. Je trouve. Attention, pour moi, mener l'enquête, vraiment mener l'enquête, ça veut pas juste dire qu'on peut se tromper. Ça veut dire que ça fait vraiment mal. Ouais, The Counts, s'il avait un peu ça, shorty Counts, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que 4, c'est pas rien. Hein. C'est pas 3 jeux, c'est 4. Euh, bah bref, c'est quelque chose qu'on aimerait voir revenir euh, plus souvent, hein, plus souvent, c'est certain. Euh, mais on est, on est, enfin, là, je suis quasiment sûr que Obradin est un jeu qui, enfin, c'est le genre de jeu qui, à mon avis, doit créer des vocations. Euh, et, euh, et en ceci, euh, et en ceci, je suis très très curieux du de ce que le futur nous réserve en termes de jeux d'enquête. Est-ce que The Forgotten, Forgotten City sera un de ces jeux de ce futur-là Je ne sais pas. Mais euh, allez. On y... ah ah ben bah, immémorium. Je suis con. Immémorium, bien sûr. Voilà, c'est voilà, on est un petit peu plus loin mais D'ailleurs, en parlant de jeu, alors là ça va pas être d'enquête, ça, enfin ça va pas être de, du gameplay d'enquête parce qu'on est sur un visual novel, mais on avait eu la surprise euh, de voir euh, donc euh, Read Only Memories Neurodiver, Neuro et non pas Neurovoider, on en parlera juste après, "Neurovoider". Uh, Read Only Memories Neurodiver, c'était annoncé sur Switch, PC, PS4, PS5, et c'est tout, Xbox One. Et il manquait la version Xbox Series Et je pense qu'en fait ils doivent avoir un deal avec Microsoft Ce qui fait qu'ils ont, ont fait une nouvelle bande annonce spécialement pour eux On rappelle que c'est donc le nouvel épisode euh, du jeu donc Raiden Lee Memories euh, qui avait donc été imaginé par Midboss et qu'on est sur un visual novel avec des éléments de puzzle game dans un univers de science-fiction, d'anticipation, très cyberpunk euh, où on va incarner donc un esprit numérique capable de s'infiltrer dans les souvenirs des gens Donc celui-ci on vous l'avait déjà un peu présenté par le passé, on sait qu'il vise 2022 et maintenant on sait aussi qu'il sera bon bah, également sur Xbox Series, c'est plus une manière pour le jeu de communiquer très spécialement euh, en partenariat avec Microsoft. 2022, en revanche, ça on le savait déjà, ça n'a pas bougé, ils n'ont pas avancé la date de sortie pour autant, euh, le jeu prendra donc, euh, prendra donc son temps, même si vous avez une démo qui est dès à présent disponible euh, via Steam. Il faisait plus envie le précédent trailer, ouais le, pré le trailer précédent était beaucoup plus rythmé, c'est vrai, il euh, y avait un côté presque un peu... Euh, y avait un une petite vibe un peu jazzy aussi euh, mais oui effectivement ça, ça ressemble énormément à Snatcher et c'est très volontaire je pense ce RTHO hein, c'est clair que c'est l'une de, leur, de leurs inspirations principales et donc des mots disponibles il me semble via Steam euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez essayer ça et effectivement quand on parlait donc de Neurodiver ça m'a fait penser à Neurovoider et vous me l'avez rappelé sur le chat euh, effectivement Thomas Altenberger donc ou Altenberger ou je sais pas comment il le prononce Bref, un gars de chez moi, euh, qui donc euh, a travaillé récemment euh, sur Scorchbringer, mais avant ça sur Neuro Neurovoider avec le studio Flying Oak Games. Euh, donc ils étaient en train de prototyper leur nouveau projet, et euh, pour la suite, ils ont annoncé, enfin Thomas a annoncé euh, sur Twitter, qu'ils avaient prévu de ne pas passer par une phase d'accès anticipé, et donc de ne pas passer par un développement qui serait, on va dire, un peu à ciel ouvert. Notamment euh, parce qu'a priori, le nouveau concept euh, sur lequel ils se sont arrêtés est pas vraiment un jeu qui pourrait être, comment dire... Euh, qui est client aux, it aux itérations, on va dire, un peu classiques euh, de ce qu'on euh, qu euh, qu 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 approche d'habitude du, euh, du format euh, accès anticipé, et qu'en plus de ça, ils voudraient tout simplement pas en parler trop tôt, parce qu'ils voudraient aussi, a priori, garder l'effet de surprise. Euh, cependant, euh, ils sont assez clairs sur le sujet aussi, ce ne sera pas un roguelite, j'estime que, globalement, euh, après euh, leur passage sur le roguelite, euh, après Hades et après quelques autres, euh, tout a été, en tout cas, selon eux, dit euh, sur le sujet, euh, et donc ce ne sera pas un roguelite, ce ne sera pas un accès anticipé, ce sera un jeu qui risque d'avoir bah, tel qu'on le comprend, je suis pas sûr de bien le comprendre, mais plutôt un cycle de communication assez court, euh, qui profitera aussi, voilà, de, qui n'a pas envie de, de trop en montrer trop vite, ou trop loin de la sortie il me semble que ça se prononce Altenberger en tout cas c'est ce qu'il ce qu m'a dit, ok et eh ben je lui redemanderai pour éviter de décorcher à l'avenir Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre rapidement que vous n'ayez déjà vu euh, Non, S'il si, y a encore eu effectivement une longue bande-annonce de préparation à la sortie de Biomutant. Mutant, mais là, j'ai comment Je commence doucement à avoir l'impression de faire du euh, de faire du lobbying sur le jeu. N'empêche que voilà, ils sortent des trailers tout le temps, hein. euh, donc c'est difficile de ne On pas est en parler. Donc là, on est encore une fois sur un de ces trailers pré-sortis, avec du coup euh, une... Euh, avec une, euh, une voix-off qui va vous raconter un peu tous les éléments du gameplay. Vous en avez en tout et pour tout pour 6 minutes, avec donc le gameplay un peu de baston contre les bestioles, que ce soit euh, des esprits ou des furries, euh, et euh, on, ça permet également de revenir sur tout le système du crafting du jeu, qui a l'air assez intéressant. On rappelle les bases des bases, donc on est sur un jeu en monde ouvert, plutôt avec un budget et une équipe de double A, euh, qui vise donc, euh, bah, il, est, euh, il, il arrive très bientôt, en l'occurrence, euh, et qui sera disponible sur toutes les plateformes et toutes les boutiques en ligne, même Origin, c'est
1: dire.
0: Est-ce qu'on est confiant sur ce jeu après une longue période de silence, ils font une communication que moi je trouve pour l'instant exemplaire dans le sens où ils euh, euh, ont globalement donné euh, toutes les informations possibles sur ce que fera le jeu, ce que ne fera pas le jeu, ils ont même on en parlait il me semble hier matin ou avant-hier matin donné accès à des vidéos de performance que ce soit sur console euh, donc d'ancienne génération qu'elle soit pro ou fat. Euh, et en fait, bah, ils ont fait un gros, 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 ils ont fait juste un gros silence pendant longtemps, qui a très probablement transformé le jeu, hein. je pense que durant ce silence là, le jeu a vraiment soit changé de, de euh, comment dire d'ampleur, soit changé même de concept de base. et maintenant en tout cas ils ont l'air d'être absolument sûrs de leur concept et ils font route euh, de manière euh, a priori, euh, voilà, tambour battant vers leur date de sortie il y a juste effectivement cette interface qui a l'air chouette comme ça quand on est dans les menus, mais qui, quand elle est en surimpression sur l'écran, a l'air d'énerver pas mal de gens. Je comprends un peu hein, pourquoi effectivement ce côté ultra-cartoon, là par exemple, elle n'apparaît plus, euh, mais, euh, mais euh, on, a, on a pu la voir sur d'anciennes anciennes vidéos. Donc je le disais, ah, la brosse à dents en, en guise, en guise d'armes, ah, si vous voulez éventuellement euh, Comment dire, vous renseigner un peu sur la version que vous, vous aurez sur votre console, ça se passe sur la, la page YouTube de THQ Nordique. J'ai été chaud, puis refroidi, puis rechaud. maintenant sur le jeu. J'attends de voir, mais positivement patient. Positivement patient, c'est plutôt une bonne... Plutôt une... Ouais, une bonne approche, je trouve. On dirait une interface de Fortnite. Ah oui, bah il oui, y a un côté. Hein. C'est sûr qu'il y a un côté, effectivement, euh, très. Mais en même temps, le jeu a l'air de s'y prêter. Hein. Euh, op open world d'action avec des bestioles anthropomorphes. Il euh, y en a des mignonnes, il y en a qui sont un petit peu stylées, etc. Ça fait un peu. Euh... Bah, ça fait un peu open world d'action euh, pour toute la famille euh, avec un budget double A. Ils auraient tort, comment dire, de ne pas essayer de. Ne euh, pas essayer aussi de ramener euh, les jeunes publics sur le jeu parce que peut-être qu'il peut effectivement. Euh, que ça peut être un jeu pour eux, quoi. Et les codes d'interface évoluent. Ah, je comprends que ça puisse être dissonant, mais je, je, comprends, je comprends aussi pourquoi ils sont là. En tout cas, vu de ma fenêtre, ça, ça, ça me rappelle un peu ça. Oh, dis donc, on est dans la montagne, là, sur l'arrière-plan, c'est quelque chose. Hein. Alors... Eh bien écoutez, on a fini plutôt à l'heure. C'est pas mal du tout cette affaire. Est-ce que vous voudriez éventuellement me suggérer un ou deux jeux plutôt de bas prix, plutôt même gratuits si possible, que vous voudriez conseiller au reste du chat pour terminer cette, terminer cette journée, en tout cas ce rattrapage euh, jeu vidéo avec nous Si vous avez des concepts, c'est le moment éventuellement de les partager. Je, je me ferai un plaisir de les montrer. Alors, Nerds, on en a déjà parlé. Kerbal Space Programme. oh là, là 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 là. Vous êtes incorrigible. Alt F4, d'accord, adorable. Child of Light. Oui. Non, mais un truc que vous seriez les seuls à connaître quand même. Where cards fall. Ah. Vous êtes trop rapide. Vous êtes trop rapide. D'ailleurs pour les personnes qui sont curieux parlant d'interface et UX, je vous conseille le In Wave avec Celia Audan sur GK qui avait fait Boula Pégotose. C'était un super épisode, c'est vrai. Merci beaucoup, euh, Mass Black. j'avais appris énormément de choses. Alors Tailspin, on a déjà parlé, fusion nucléaire. Thumper aussi, bon, euh, bon, classique. Euh, Punch a bunch, alors, déjà on va regarder Where Cards Fall, qu'est-ce que c'est Ah donc c'est à surveiller, on peut pas y jouer pour le moment aussi. Ah si, bah, bien sûr, je m'en souviens, il est sur Apple Arcade ou euh, Cards Fall, bien sûr. Voyons un peu Punch-A-Bunch. Sands of Salzar on en a déjà parlé aussi. C'est vraiment bien Punch-A-Bunch, par la vache. Il y a une démo ou un truc on en a parlé aussi. Textorciste aussi. Ah oui, il y a une démo, dites donc. Alors, voyons. À quoi ça ressemble Donc la vidéo n'a pas l'air tout à fait à jour hein, par rapport. Attendez. Au... C'est un mec qui a fait ça donc sur Unreal Engine. On va regarder ça. Ah zut, il a pas de vidéo. Bon bah je vais vous le montrer avec les bonnes annonces. Avec les bonnes annonces, avec les screenshots. Alors ça ressemble à ça. Et a priori, donc il y a une démo qui est disponible sur reach.io, Et c'est donc un jeu de baston. Work in progress évidemment. Auquel vous pouvez jouer. <rire> le style est assez rigolo. Auquel vous pouvez jouer gratuitement. Sur sa démo actuelle. Donc est-ce que c'est du, du PVP euh, j'imagine il y a encore les logos Unreal Engine. Faut voir en mouvement. Bah ouais, mais du coup j'aimerais bien trouver de la vidéo, effectivement. Voyons ça. Alors bon, ça va être du... Euh, ça va être du, du... Voilà, ça va être de la vidéo avec des gens qui causent. Ensuite, j'arrive pas à en trouver de la bien, malheureusement. Il y a une curieuse communication autour du jeu, non Bizarre. Lean into the punch with the with the with the stick so that you kind of boom in the direction you're punching that will amplify the damage you're dealing but it also drain more stamina. so <laughs> Play around a little bit and just see what you feel. Ok, okay donc la physique a l'air assez cool effectivement. Et donc ça c'est essayable via sur itch.io bon avec deux pads hein le reste voilà ça, ça suffira pour okay. bon, la vidéo est pas toute We neuve. Bon, je sais je sais votre aversion pour les pour les vidéos avec, euh, avec des gens qui crient, donc j'en mets pas plus. Après tout, on est sur Twitch, hein, je, je comprends que vous n'ayez pas les Twitchers, c'est normal. Euh, mais du coup, vous pourrez essayer effectivement le, le jeu. Alors voyons ce qu'on a d'autres. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. N'hésitez pas à me les envoyer éventuellement par, par DM Twitch pour de prochaines matinales, ça m'intéressera beaucoup. Vous n'aimez pas les gens qui s'amusent, et je, et, je, et je le comprends, et je le comprends. Goose Goose Duck, jeu en accent anti free to play, qu'est-ce que c'est On dirait Among Us Ouais, c'est littéralement Among Us avec euh, avec des oies, euh, Goose Goose Duck, euh, FLAD ou, ou ça va au-delà C'est un Among Us-like. Mais tu, mais tu connais pas les gens de la matinale, ils vont, enfin même de la grâce matinale, ils vont nous tuer. Alors, voyons Pyramida. Qu'est-ce que c'est Wow, j'étais pas prêt à l'arrivée de, de l'interface. C'est un petit settler's like Qu'est-ce qui se passe la nuit Oh non C'est trop rigolo d'avoir vraiment fait l'interface façon vraiment pharaon, mais en crayonné quoi. 3 euros sur Steam, ça D'accord. Quand je parle éventuellement de, voilà, de, 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 de suggestions à pas cher, je parle vraiment de trucs comme ça. Hein, faut pas hésiter. Hein, c'est euh... c'est vrai qu'on dirait du Sockpop, pop. Je me demande d'ailleurs si c'en est pas du coup. Jeu de survie de civilisation, effectivement, avec des avec des squelettes qui, qui vous attaquent la nuit. Et c'est du Sockpop pop, tout simplement. Et eh ben écoutez, la prochaine fois je serai mieux préparé sur cette partie-là. N'hésitez pas, comme je le disais, à nous envoyer euh, vos suggestions de jeux en DM Twitch. Je, je ferai le tri de tout ça euh, entre les trucs on a, dont on a déjà parlé, les trucs euh, qu'on connaît déjà d'une manière ou d'une autre, euh, etc. Mais on va s'arrêter pour aujourd'hui, je pense, euh, puisque il est l'heure. Faites voir un petit peu. Oh là là là. Oh oui, c'est bon ça. Oh, c'est la petite musique, ça va être bien. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette grâce matinale, il est 15h30, on a donc officiellement terminé avec les news d'aujourd'hui, on se retrouve demain, 9h, 11h30, ce sera donc notre jeudi, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo s'en va vers YouTube, où vous pourrez la retrouver de manière chapitrée, ainsi que sur les applications de podcast, comme à l'habitude, attendez une seconde, normalement si j'appuie là ça fonctionne, et je vous remercie de votre soutien, et des follows, euh, et des raids, et des subs, merci infiniment pour tout ça, et pour votre présence surtout, ce sera désormais les mercredis, la grâce matinale, sauf euh, sauf avis contraire de ma part, normalement ce sera toujours le mercredi, le jour des enfants, et oui, puisque je suis moi-même, ça se voit, presque encore, un an, un enfant, il va y avoir un raid, restez dans le coin si vous avez envie de rester sur Twitch, euh, et moi je vous souhaite du coup, une bonne après-midi, une bonne soirée, Puis je vous dis à demain matin, à plus.